0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è martedì 25 gennaio, sono le 7.31 e se non l'avete ancora fatto fatevi un bel giro sul nostro nuovo sito. Il sito di Radio Libertà, sostienici, c'è ancora quel pulsantino magico che permette di abbonarsi o di donare alla nostra radio, poi riprenderemo il filo per dettaglio anche di questa campagna abbonamenti infinita, ma infinita per necessità e per vitalità e per, e per partecipazione, come recita questo meraviglioso verso della canzone di Giorgio Gaber che adesso apre le nostre mattinate, tutte le mattine alle 7.26 circa, prima della rassegna stampa. Fatelo, andate sul sito Radio Libertà, senza l'accento, radiolibertà.net e troverete tutti i riferimenti. Come esattamente prima, del resto il rinnovamento nella continuità è stata la nostra parola d'ordine: continua ad esserlo. Intanto ehm, diamo un'occhiata, però, anche alle agenzie di stampa di stamani, primo piano, tutto dedicato alla più alta ciscranna del più alto colle, vale a dire all'elezione del Presidente della Repubblica. Fumata nera per il colle, scrive l'Agenzia Ansa in apertura, ma si apre il dialogo, girandola di incontri con Draghi e con i leader. Ha già iniziato le consultazioni da Presidente della Repubblica, scrive qualcuno. Mario Draghi, già sta consultando i partiti e i leader di partito, forse per dare l'incarico al prossimo Premier? Chi lo sa. Intanto ieri 672 schede bianche, la prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica per la ciscranna del colle più alto, ma qualcuno poi ipotizza anche una ciscranna sulla ciscranna del colle più alto e naturalmente questa è la nostra parola, la simpatica parola del giorno, 3466427756. Per chi partecipa anche al gioco etimologico di oggi, la CISCRAN, Covid superati i 10 milioni di contagiati in Italia e poi il caso dell'Ucraina e l'Alleanza Atlantica che si dice pronta a difendere gli alleati, spirano venti di guerra come si suol dire, gli Stati Uniti mettono in stato d'allerta 8500 soldati, Biden chiama gli alleati europei, da Palazzo Chigi rischi di gravi conseguenze. La cronaca muore dopo cure alternative, Ha arrestato un medico no-vax accusato di omicidio colposo, già radiato dall'ordine dei medici di Teramo, mentre Omicron è più trasmissibile di Delta, anche se ha una carica virale simile e rischi dall'isolamento breve un positivo su due è ancora contagioso dopo cinque giorni e, sempre dal primo piano, dell'agenzia ANSA, Balotelli è tornato tra gli Azzurri, Mancini ne ha convocati 35, la nazionale di calcio italiana, a proposito di sport, la sciatrice Goggia, cuore spezzato, posso accettare solo il piano di Dio, primo messaggio dell'Azzurra, dopo l'infortunio sui giochi a rischio. Poi c'è il caso dell'infermiera di Piombino, è stata assolta, le avevano chiesto l'ergastolo in primo grado accusata di 10 decessi anomali, in appello è stata condannata a un anno e mezzo per ricettazione ma assolta dall'accusa di omicidio plurimo volontario per non aver commesso il fatto, insomma si è passati dall'ergastolo alla assoluzione per non aver commesso il fatto e questo strabiglierà, come vedremo qualche commentatore come Vittorio Feltri su Libero e Massimo Gramellini sul Corriere della Sera e per il caso della pedofilia Ratzinger si scusa partecipai alla riunione, il Papa Emerito ha spiegato che l'errore nella dichiarazione non è stato commesso in malafede e si è scusato, partecipò alla riunione, poi vedremo in che termini, è sempre dalla Germania, spara e uccide una 23enne nel campus dell'Università di Heidelberg, poi si suicida, altri tre feriti, suicida appunto l'aggressore diciottenne, incerto il movente, e poi c'è una notizia che riguarda il gruppo musicale, lì dei Maneschi, addirittura, posticipano il loro tour europeo causa pandemia. Una Notizia di straordinaria importanza. La morte di Flavio Carboni, faccendiere al centro dei misteri, dal crack del Banco Ambrosiano al caso Calvi alla P3. Aveva 90 anni, poi vedremo il ritratto che ne fa Giacomo Amadori sul quotidiano La Verità. Intanto la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per maltrattamenti a un detenuto malato. Al centro della vicenda un cittadino con gravi problemi psichiatrici, l'Italia dovrà versargli 36.400 euro per danni morali. Paura a Londra, donna coltellata, uomo investito, entrambi uccisi, al momento nessuna ipotesi di terrorismo, scrive L'agenzia sa in prima pagina, diamo uno sguardo anche all'Agi, a posto della DN Kronos, venti di guerra sul fronte orientale, Biden chiama gli alleati, totale unanimità sul sostegno all'Ucraina, gravi conseguenze per la Russia, si attacca, il Pentagono statunitense mette in stato d'allerta 8500 uomini, mercoledì un incontro tra russi, ucraini, francesi, e tedeschi. La Francia proporrà alla Russia un percorso di de-escalation. E poi il primo giorno di votazioni per il Quirinale è andato come da copione. Il bitcoin ha perso il 21% del suo valore in una settimana e una delle notizie economiche del giorno, Lufthansa e Costa Crociere, anzi MSC Crociere non Costa, vogliono prendere i comandi di ITA MSC di Gianluigi a ponte. La compagnia aerea tedesca e quella di navigazione italiana, hanno fatto arrivare una manifestazione di interesse per la quota di maggioranza della nuova Alitalia, ITA, col desiderio che il governo rimanga comunque nell'azionariato. Dopodiché l'agenzia Agi si occupa ancora del Quirinale, il rischio che si vada a votare se non si trova un accordo su Draghi è un timore che comprende ministri, PD, Italia Viva, tutti coloro che tra i centristi si stanno spendendo affinché si apra una vera e propria trattativa sul governo. E poi Nordio, sulla questione della sua candidatura alla Presidenza della Repubblica, dice non sono stato nemmeno un consigliere comunale, non mi sento all'altezza, dice l'ex magistrato che è stato indicato da Giorgia Meloni come candidato, al colle, credo che la carica di capo dello Stato debba essere affidata a un politico e la mia cultura politica è teorica. Sui social cresce il nome di Emma Bonino per il Quirinale, come al solito, verrebbe da dire. Da Naudia Mattarella ai precedenti presidenti, chi è stato il primo, chi il più giovane, chi il più votato, tutte le curiosità sui predecessori di mattarella come si elegge il presidente spiega ancora l'agi previste tre votazioni a maggioranza dei due terzi le seguenti a maggioranza assoluta cosa succede dopo la proclamazione la data del giuramento è stabilita d'intesa con il presidente uscente chi è paolo maddalena chi ha votato per portarlo al quirinale è stato molto votato ieri paolo maddalena molto è stato, ha ricevuto più preferenze Ex magistrato, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, è stato il più votato nella prima tornata per l'elezione del Presidente della Repubblica. Su di lui sono confluite le preferenze dei parlamentari ex Movimento 5 Stelle. Così scrive l'agenzia Agi. Lasciamo anche eh, l'agenzia Agi e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei Quotidiani. Come al solito partiamo dal Corriere della Sera, apertura su quel che è accaduto ieri alla Camera naturalmente Colle, si tratta con tanti ostacoli, titola il Corriere della Sera prima pagina, la trattativa tra i leader dei partiti per trovare il nome del nuovo Presidente della Repubblica, gli incontri tra Draghi e il segretario del PD Letta, quello della Lega Salvini di prima mattina e poi tra i due leader di partito con Conte dei 5 Stelle, tutti questa girandola di incontri per ora non ha sbloccato la situazione, si cercano intese rassicurazioni anche sul futuro governo, Salvini parla di unità del centrodestra e dice a breve diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo, ma è anche tentato Salvini dalla prova di forza e Gianni Letta avvisa, attenti che salta tutto, girandola di nomi, ipotesi. Casellati e Frattini, intanto ieri primo giorno delle votazioni in schede bianche la maggioranza oggi si rivota un passo ma piccolo, scrive Massimo Franco, equivoci pericolosi, nel pezzo, il titolo del pezzo di Aldo Cazzullo per un paese che ha il terzo debito pubblico al mondo, 200 miliardi di prestiti europei di cui 122 da restituire, 350 morti al giorno di Covid, una ripresa tutta da consolidare, un paese così, che poi è la carissima, amata Italia, non può permettersi il lusso di un lunedì surreale come quello di ieri. Fate in fretta, insomma, fate presto l'invocazione del 2011, ve la ricordate, che portò a Palazzo Chigi Mario Monti. Venti di guerra in Ucraina e poi anche in primo piano sul Corriere della Sera il ministro leghista Giorgetti che dice andrà bene e la questione dell'offerta su Ita, l'erede di Alitalia, la compagnia di navigazione MSC di Gianluigi Aponte e il colosso dei cieli Lufthansa, tedesco, chiedono la maggioranza di Ita Airways, la compagnia di bandiera nata il 15 ottobre scorso, prendendo il posto di Alitalia. Ieri pomeriggio colpo di scena, scrive il Corriere in prima pagina, col gruppo MSC e la compagnia aerea tedesca che chiedono tre mesi di esclusiva per fare le loro valutazioni e che il governo italiano rimanga presente con una quota di minoranza il caffè di Massimo Gramellini da tutto a niente si occupa dell'infermiera Fausta Bonino Condannata in primo grado all'ergastolo, assolta in appello perché il fatto non sussiste. Era stata indagata per 10 omicidi, condannata per 4, nuovamente accusata per 9. Praticamente si è passati dall'ergastolo al non ha commesso il fatto. E allora chi ha avvelenato, chi ha iniettato l'eparina ai pazienti? Se questa è la sanità, se questa è la giustizia, difficile credere nello Stato, conclude facile la predica di oggi, Massimo Gramellini. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere la prima pagina di eh, Repubblica. Repubblica apre su Salvini, il gioco doppio di Salvini. Ha vuoto il primo scrutinio, 672 schede bianche, 16 voti per Mattarella. Il segretario della Lega negozia con Letta, Enrico, Si scontra con Draghi sul Colle e intanto cerca con Conte la convergenza su un nome di centrodestra, Frattini in pole position. La coalizione è un passo dal crack per i disaccordi sul nuovo governo, sul governo che nascerà dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Così apre Repubblica, l'adrenalina dei peones, il corpo di Berlusconi, la Ronzulli, ciambellana di Arcore, regno esausto, lì c'è Ronzulli, che è una delle più vicine a Silvio Berlusconi, e il lunedì nero delle borse. L'Europa ha bruciato 386 miliardi. Intervista al fratello di Ghislaine Maxwell, caso Epstein, io e Ghislaine, la vita nella follia di casa Maxwell, poi lo vediamo, e guardiamo anche però la prima pagina della stampa di Torino, apertura anche per la stampa sul Quirinale, siamo al secondo giorno, già c'è l'effetto di saturazione, comunque Draghi apre le trattative sul Colle, la ciscranna del Quirinale, o una ciscranna sulla ciscranna al Quirinale, come la mettiamo, come la vedete? 346 64 27756 per dire la vostra sul giochetto etimologico di oggi, la meravigliosa ciscranna del Quirinale. Il titolo dell'articolo di oggi che componiamo insieme. Intanto, ex allitalia parte la scalata di Aponte, Lufthansa e MSC puntano al controllo di Ita e Draghi apre le trattative sul colle, le trattative sul colle e su Palazzo Chigi siete voi partiti a dovermi dire cosa volete che faccia, è il senso scrive la stampa di quello che Salvini si è detto con Draghi e che il leghista ha riportato ai più fidati, tra cui Ilario Lombardo della stampa, evidentemente in prima pagina lo riporta lui stamani Lombardo sul quotidiano torinese siano le forze politiche a dire cosa hanno in mente, per lui senza maiuscola incredibilmente scrive la stampa, lui Draghi Ma, aggiunge Draghi, al governo lui non resterà a ogni costo, lo farò se potrò lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. C'è Matteo Salvini che sfida Mario Draghi, sui nomi dei ministeri, scrive ancora la stampa, l'incontro Salvini-Draghi, protagonista del primo giorno in Transatlantico, tutti vogliono sapere com'è andata, le risposte non sono univoche. Bene, dice Lorenzo Fontana, vice segretario leghista, molto male, dice un centrista. Enrico Letta, PD, teme ma dialoga, il ritorno della liturgia del transatlantico, con la foto di Umberto Bossi in prima pagina, ieri in carrozzina per votare, e poi sei anni senza Giulio, i genitori oggi incontrano Mario Draghi e chiedono verità, Giulio Regeni, naturalmente, il commento di Marcello Sorgi, due passi avanti e uno indietro, tipo Lenin, uno avanti e due indietro, e poi la trincea che resiste a Putin, stiamo parlando dell'Ucraina, naturalmente. Il delirio di Robert Kennedy Jr., figlio di Bob, nipote di John Fitzgerald, attivista Novax pronto a tutto, in prima pagina sulla stampa, ha tirato di mezzo Anna Frank, lo sfregio di Kennedy Jr., che è stato recentemente anche a Milano, poteva fuggire in Svizzera, Anna Frank, è l'ultima gaff del rampollo, che flirta con Novax e antisemitismo. Insorgono le associazioni ebraiche che parlano di triste decadimento morale per il nipote di JFK, figlio di Bob Kennedy. Mm, a chiudere il buongiorno di Mattia Feltri, dedicato alla giustizia. La Corte Costituzionale ha dichiarato, è intitolato crepa pelle, la Corte Costituzionale ha dichiarato contrario alla Costituzione, l'ergastolo ostativo, cioè la pena del carcere a vita senza speranza di uscirne da vivi. In particolare ha dichiarato anticostituzionale che collaborare con la giustizia sia l'unica via per scampare l'ergastolo ostativo. Può essere una via, ma non la sola. Il Parlamento è stato incaricato di aggiustare la legge, ma la gran parte dei magistrati non è d'accordo. Nino Di Matteo, Giovanni Salvi, Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo, che chiede di non vanificare il sacrificio di Falcone. meno d'accordo il grosso dei leader politici, Salvini, Meloni, Conte e anche il capo della polizia, ex capo, Franco Gabrielli, ha detto che non serve l'approccio buonista. Si prefigura dunque, scrive Mattia Felteri, uno scenario in cui il meglio della società civile e il meglio della classe politica si oppongono all'adeguamento della legge perché non sono d'accordo con la Costituzione Ritengono che realizzi gli obiettivi della mafia, aiuti i boss a comandare dal carcere e vanifichi il sacrificio di Falcone. Questo è la Costituzione italiana. Davvero soltanto a me scappa da ridere? Commenta Mattia Feltri. Vediamo adesso gli altri quotidiani per come ci ripresenta la nostra ottima edicola digitale. Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, meglio tardi che mai. A proposito dei colloqui tra Letta, Salvini e Conte, Draghi ha sentito i leader, il nodo è il governo. Su questo c'è anche da segnalare Dago Spia nel suo Dago Report sul Quirinale, buio sul colle. Non si era mai vista, scrive il sito di Roberto D'Agostino, una tale scorrettezza istituzionale di Draghi ovviamente, perché Draghi è impegnato a fare un giro di consultazioni con i leader dei partiti per il futuro governo come se Mario Pio, cioè Draghi, fosse già capo dello Stato. L'articolo dell'Economist, che scrive Draghi al colle è un male per l'Italia, ha fatto letteralmente infuriare Super Mario, dite a Draghi che il suo peggior nemico non sono i partiti, ma una marea di franchi tiratori, che nessun leader riesce a controllare a partire dai 5 Stelle. Finalmente oggi il grande gesuita, come Dago Spia chiama Mario Draghi, ha capito due cose della politica. Torniamo però ad avvenire. Oltre al meglio tardi che mai, cioè cominciano a parlarsi i leader dei partiti per il Quirinale, c'è da segnalare anche il messaggio del Papa. Solo se si ascolta la comunicazione è davvero buona, ha detto Papa Francesco nella riflessione che prepara la giornata delle comunicazioni sociali. Essere ascoltati è il più grande bisogno, delle persone nella vita pubblica invece spesso ci si parla addosso e più del bene e della verità si cerca il consenso contro i pregiudizi ascoltare le storie dei migranti consiglia il Papa a proposito di ascolto il generale Figliuolo ha detto che siamo al picco dei contagi 10 milioni di casi e sull'Ucraina è muro contro muro scrive Avvenire. avvenire andiamo a vedere anche il domani di Carlo De Benedetti L'apertura sul Quirinale con il pezzo di Daniela Preziosi, adesso Draghi tratta sul Quirinale, l'alternativa dei partiti è Casini, Draghi incontra Salvini e Letta a Palazzo Chigi, da lì arrivano e partono molte telefonate, segno che Draghi è in movimento, si tratta sul Governo. Ma mezzo PD e mezza Forza Italia lavorano anche sul nome di Pier Ferdinando Casini. Ci crede anche Amato, scrive Giulia Merlo, per questo vuole spostare la sua nomina alla Corte Costituzionale, il candidato per tutte le stagioni, il professionista a contratto, come lo ebbe a definire, tra le altre cose, Bettino Craxi. Le quotazioni di Amato per il Colle sono in salita, ma la sovrapposizione con l'elezione a Presidente della Corte Costituzionale non lo aiuta. Nella speranza di essere scelto per ben altra carica, Amato lavora per prendere tempo, scrive domani in primo piano. Sempre su domani vi segnalo però un articolo, pagina 7, dedicato a una questione della quale ci siamo occupati molto, soprattutto con Zoom di Antonino Danna e Luca Cecchi contro i PFAS il Parlamento chiede al governo di muoversi i PFAS sono sostanze contaminanti per fluoroalchiliche la commissione Ecomafie ha approvato la relazione sulla diffusione delle sostanze inquinanti i composti sono presenti in tutto il paese ma non ci sono limiti agli scarichi né norme penali la commissione d'inchiesta sugli illeciti ambientali, commissione parlamentare ha approvato il 19 gennaio la relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche o PFAS sul territorio nazionale. La, re- la relazione evidenzia che la presenza di questi composti sia è generalizzata e sistematica non solo nelle aree più colpite, Piemonte e Veneto, ma anche in altre regioni italiane. In Emilia Romagna negli ultimi anni l'Agenzia per l'Ambiente ha registrato uno sforamento esponenziale degli standard di qualità delle acque per quanto riguarda i PFAS, così la regione toscana dove i risultati dei monitoraggi hanno evidenziato la sistematica presenza di questi composti nell'Arno. Lo stesso vale per Lombardia, Lazio e potenzialmente per il resto del territorio italiano. Il Parlamento chiede al Governo di muoversi su questa questione dei PFAS. C'è poi un pezzo di Giovanni Tizian su Flavio Carboni, dalla P2 ai soldi della mafia, i misteri dell'amico dei potenti, Flavio Carboni, faccendiere tra i più famosi d'Italia, al centro dei misteri italiani, condannato per la bancarotta dell'Ambrosiano. L'ultima indagine segreta era sui soldi e i rapporti con i clan, ma con la sua morte è destinata all'archiviazione. Dal domani passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, apertura del fatto dedicata a un quesito, monarchia o repubblica? Al centro c'è sempre Draghi, sia monarca che... Presidente della Repubblica, Quirinale primo giorno, valanga di schede bianche in attesa dei candidati veri Draghi usa Palazzo Chigi per sondare i leader ma raccoglie quasi solo no, si teme il Presidente padrone e da questo tema si passa alla questione Covid flop obbligo over 50 convinto soltanto uno su sei dal 7 gennaio soltanto 339 mila le prime dosi poi c'è un'altra questione che racconta Marco Lillo in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Borsellino indagava su fascisti e servizi segreti. Svelato l'incontro con l'esponente nero Volo. Report ha scovato una testimonianza inedita del 2016. Il giudice, poco prima di essere ucciso in via D'Amelio, vide l'estremista di destra Volo, personaggio chiave che aveva già reso dichiarazioni a Falcone sugli intrecci tra mafia e diversione. A pagina 9 lo racconta appunto Marco Lillo, l'incontro inedito tra il PM e l'estremista Alberto Volo. Borsellino stava indagando sui neri e sui servizi segreti, un mese prima di essere ucciso in Via D'Amelio, 19 luglio del 92. Oggi alle 13, una puntata speciale curata da Antonino Danna su quel 92, appunto, su quell'anno che vide poi l'elezione, tra l'altro al Presidente della Repubblica di Oscar Luigi Scalfaro, Paolo Borsellino dunque un mese prima di essere ucciso stava indagando sui collegamenti tra mafia e versione nera e servizi segreti per illuminare i misteri della strage di Capaci Falcone e la scorta e la moglie. Nella sua disperata corsa contro il tempo per scoprire la verità sull'uccisione del suo fraterno amico Giovanni Falcone prima di essere ucciso a sua volta, Borsellino in gran segreto al di fuori di ogni ufficialità avrebbe incontrato un personaggio chiave degli intrecci tra servizi segreti e versione nera, Alberto Volo, classe 1948, morto il 3 settembre del 2020. A parlare per la prima volta dell'incontro con Borsellino è stato proprio Volo, in un verbale inedito reso ai pubblici ministeri Antonino Di Matteo, E Roberto Tartaglia nel luglio del 2016. Nell'interrogatorio svelato ieri in tv dalla trasmissione Report, Alberto Volo racconta i particolari di questo incontro. La procura di Palermo sta indagando, ma al momento non c'è riscontro al racconto di Volo. Sulle agende ritrovate, quella grigia e quella marrone, di Borsellino non c'è traccia dell'incontro in quei giorni. L'agenda rossa, che era quella dove il giudice avrebbe annotato probabilmente un incontro come questo, come è noto non è mai stata trovata. Ne ha parlato appunto la trasmissione report condotta da Sigfrido Ranucci, che ha dedicato un approfondimento alla strage di Bologna. Il servizio di Paolo Mondani presentava anche altri scoop, come l'intervista a Pasquale Notarnicola, l'ex capo del controspionaggio Servizio Segreto Militare anni Ottanta, scomparso da poco, ha parlato poco prima di morire delle attività di depistaggio dei servizi segreti nelle indagini sulla strage di Bologna. L'incontro svelato da volo tornando a Borsellino nel 2016 si sarebbe tenuto a Trapani nel giugno del 92 in un locale vicino allo svincolo autostradale. Volo si sarebbe rivolto a Borsellino che era l'unica persona che poteva chiarire ero disposto, ha raccontato Volo, a fare l'esca perché sono convintissimo che ci fosse un unico filo rosso legato a quello che l'ordine fosse partito da Roma convinto di nome e cognome del mandante, proprio convinto. A detta di Volo, Borsellino pensava, come lui, che ci fossero mandanti esterni alla mafia. Gli dissi quello che io temevo e scoprì, dice Volo, che lui era praticamente sulla stessa linea, assolutamente, soprattutto che non credeva alla teoria del bottoncino, sono troppo intelligente per credere a questa sciocchezza. Secondo Volo, quindi, Borsellino non credeva alla matrice solo mafiosa dell'attentato di Capaci, da qui l'allusione al bottoncino del telecomando schiacciato da Giovanni Brusca. Volo, professore palermitano di buona famiglia, era stato allievo ufficiale paracadutista della Folgore a Pisa. Ai magistrati ha raccontato di essere stato agganciato e addestrato in quel periodo alle Canarie da un'organizzazione paramilitare. Dopo aver collaborato con Giovanni Falcone tra l'89 e il 90, era andato in Spagna su consiglio di Falcone a suo dire. Dopo la strage di Capaci, Volo torna in Italia per cercare di capire quello che sta accadendo in Sicilia e descrive ai pubblici ministeri Tartaglia e Di Matteo una sorta di indagine sua, personale, Con tanto di sopralluogo a Capaci, l'estremista di destra si convince che quella strage non può essere solo farina del sacco della mafia di Totò Riina. A partire dall'89, Volo aveva incontrato Giovanni Falcone più volte e racconta ai pubblici ministeri di averlo visto prima in un appartamento del centro di Palermo, per poi verbalizzare le sue dichiarazioni sui suoi rapporti con un'organizzazione paramilitare simile a Gladio, di nome Universal Legion. In quegli interrogatori, Volo riferisce dell'omicidio di Pier Santi Mattarella, con le confidenze ricevute dall'estremista nero, a suo dire, Francesco Mangiameli. Poco prima di essere ucciso da Valerio Fioravanti, nel settembre 80, Mangiameli gli avrebbe confidato che l'omicidio Mattarella era stato deciso a casa di Licio Gelli e che ad uccidere Mattarella sarebbero stati Gilberto Cavallini e Valerio Fioravanti stesso. Sul movente, sempre Mangiameli, mi precisò, dice Volo, che l'omicidio era stato provocato dalle aperture al Partito Comunista in quel periodo in Sicilia, di cui Mattarella era il principale sostenitore. Una pista che poi fu sconfessata dai giudici Cavallini e Fioravanti sono stati assolti da queste accuse. Il report ieri ha però ricordato l'audizione di Falcone, Commissione Antimafia, 22 giugno del 1990, nella quale si comprende che il magistrato credeva alla pista nera per quell'omicidio. Questo in prima pagina sul Fatto Quotidiano di oggi. A proposito del Fatto Quotidiano, poi segnaliamo anche l'articolo di commento di Marco Travaglio, Draghi o Schettino? «Noi che siamo gente semplice», scrive il direttore del Fatto, «avevamo capito che un anno fa Draghi avesse accettato contro voglia l'estremo sacrificio di guidare il nuovo governo e salvare la patria, per non restare insensibile allo straziante grido di dolore di un Mattarella affranto dal fallimento della politica, dalle sorti della pandemia e del PNRR». Perciò con altri 352 morti abbiamo letto allibiti le notizie su di lui, con la L maiuscola, stavolta lo scrive Travaglio, sperando invano in una secca smentita. Il Corriere riferiva che Draghi resiste al pressing di chi lo invita a trattare con quei puzzoni dei partiti, ma subito dopo egli... Vedeva o sentiva Salvini e altri puzzoni dei partiti per parlare della sua candidatura a Quirinale, già oggetto di misteriosi conversari tra il suo palafreniere Funiciello e il dirigente Fininvest in pensione Gianni Goldman Sachs Letta, Altri scrivevano che i suoi ministri più fedeli, anziché augurarsi che egli resti dov'è per restarci anche loro, lo vorrebbero al colle perché se no mollerà sdegnoso Palazzo Chigi come il bimbo capriccioso dell'oratorio che se ne va con il pallone o che lo buca, scrive Marco Travaglio, perché gli altri non glielo passano. Altri ancora, tra un soffietto e l'altro, dei camerieri di casa Agnelli Elkan De Benedetti, hanno saputo dai soliti ambienti draghiani che egli toglierebbe il disturbo se al colle non andasse una figura di altissima autorevolezza istituzionale, forse per risparmiargli un eccessivo complesso di superiorità. Può restare premier soltanto con Mattarella o Amato, ha scritto la stampa, come se la Costituzione affidasse al premier la nomina del capo dello Stato e non viceversa. Queste e altre notizie ci restituirebbero, se non smentite, non un salvatore, ma un affossatore della patria. Non un nonno al servizio dell'Italia, ma uno che mette l'Italia al servizio del nonno. Un uomo guidato soltanto dalla sua sfrenata ambizione, che dopo aver spappolato i partiti che lo sostengono, Riesce pure a spaccare la sua maggioranza fra sì drag e no drag, dopo aver auspicato che restasse unita sul Quirinale, a indebolire se stesso come premier e a esporre l'Italia agli speculatori e, peggio ancora, è pronto a rovesciare il governo che salva l'Italia mentre quei puzzoni dei suoi alleati, Conte, Salvini, Berlusconi, Mezzo, PD, gli gridano «Resti a bordo, cazzo!». Ancora una volta, mal consigliato, sottovaluta il rischio di passare alla storia come il più irresponsabile dei destabilizzatori. Ma siamo certi che, come per la conferenza stampa, Scoppio ritardato lo capirà e oggi smentirà tutto con una secca nota. Diffido chiunque dall'attribuirmi aspirazioni quirinalizie. E dal votarmi, un anno fa assunsi un impegno con Mattarella, intendo onorarlo fino a fine legislatura, mi chiamo Draghi e non Schettino, così Marco Travaglio. Eh, intanto, scuola-lavoro, un sistema rotto che non educa, c'è un articolo di approfondimento sulla questione dei rapporti appunto di formazione di scuola-lavoro, un sistema rotto appunto che non ha imparato la lezione, troppi incidenti, intese assurde con McDonald l'esercito eccetera, pochi dati sugli effetti del training, le differenze con la Germania nel sistema di alternanza scuola-lavoro che in Italia non funziona, scrive il Fatto Quotidiano. Dal fatto noi passiamo al foglio di Ferrare Cerasa, il foglio sotto la testata si occupa di politica estera, anzi di Medio Oriente e di Siria, la strategia di chiudere i resti dello Stato islamico in contenitori e far finta di dimenticarsene non funziona, lo Stato islamico è ancora lì. Per quanto concerne l'Italia Draghi tratta con Letta, Conte e Salvini, ma non basta, il commento del direttore Cerasa il quirinale ora è un referendum su Mario Draghi, chi potrà mai dire no al Premier, Veti che cadono, leader che dialogano, insomma, si sta preparando la venuta di Mario Draghi, anzi la salita di Mario Draghi sulla ciscranna del colle più alto. E sempre dalla prima pagina del foglio di oggi, il tumulto dei peones che vogliono umiliare Draghi, la pazienza del Bossi, Maurizio Crippa se ne occupa. Se i cronachisti della Repubblica, quelli che compilano le schede biografiche, avessero avuto un po' di pazienza, non avrebbero dovuto ricredersi o far finta di niente. Ieri, quando il vecchio senator Umberto Bossi, malandato ma col sigaro tra i denti, che da quasi tre anni non si muoveva da gemonio, si è spinto, anzi si è fatto spingere in carrozzina fino a Montecitorio, cravatta verde, pochette verde, per votare il Presidente della Repubblica. Lui che dalla Repubblica voleva seccedere, lui che aveva 300.000 insorti su nelle valli, contro Roma ladrona, e invece ieri Bossi era lì, facendo uno sforzo sanitario, senz'altro più ingente di quello fatto dalla Novax, come si chiama, E' uno sforzo politico maggiore di tante burbette alla prima chiama per quella repubblica contro cui ha sempre alzato il vocione. A chi gli chiedeva pronostico ha detto furbo che Draghi è un nome che può uscire alla fine. E a chi gli chiedeva del suo amico nemico ha disegnato col sigaro un lampo di intelligenza. Berlusconi ha detto Bossi ha una grande dote, è un uomo coraggioso ma la dote che gli manca è la pazienza. Politico di razza, commenta Maurizio Crippa su Umberto Bossi ieri al voto in Parlamento. Del parlamentare invece ex 5 Stelle Cunial parleremo dopo perché non è malata, quindi non è contagiata e quindi non può votare al drive-in. È sana ma non ha il green pass e quindi non può entrare alla Camera. Lei promette di fare invalidare le elezioni del Presidente della Repubblica, ci proverà perlomeno. Nel frattempo il ballo di Salvini, titola ancora il foglio in prima pagina il capo della Lega sparge dubbi su Draghi ma la trattativa c'è Mario ora chiama Berlusconi avrebbe consigliato detto Salvini a Draghi così in prima pagina sul foglio c'è poi appunto l'articolo sui peones che non votano manco morti Draghi Salvini è eletta se lo mettono in testa sono alcune delle scene raccolte dal Parlamento dal foglio però passiamo al giornale di Augusto Minzolini Vediamo il titolo principale a tutta pagina, Draghi si sporca le mani, finalmente il Premier scopre le carte e fa le consultazioni per salire al colle, ma non convince i partiti. E rispunta anche l'ipotesi del Mattarella bis, prima chiama da cabaret, 672 bianche, voti ad Amadeus, a Piero Angela e a Dino Zoff, fumata nera. Delirio Novax al drive-in, l'ex grillina Cunial senza Green Pass, le elezioni sono da invalidare, dice la parlamentare ex 5 Stelle Sara Cunial, la Novax è stata bloccata, non vota senza Green Pass e il sardo Cappellacci arriva in ambulanza. Dunque la Cunial non è contagiata, non è malata e non può entrare alla Camera, c'è qualcosa che non quadra. Mentre sempre dalla prima pagina del giornale è l'ora dei dubbi, dopo gli equivoci, sempre in tema di Quirinale, la sottile arte della scheda bianca, la politica degli ignavi, nel commento di Vittorio Macioce. Paolo Guzzanti si occupa dei peones in ansia per il dopo, c'è la candidatura anche fatta da Giorgia Meloni dell'ex magistrato Nordio, e poco altro, un paese di quirinalisti da bar. Il dibattito sui social, commentato da Tony Damascelli. Si fa spazio in prima pagina anche la questione ucraina, arrivano i soldati della Nato, la crisi accelera e le borse bruciano, 390 miliardi, scrive il giornale. Il giorno, nazione Ernesto del Carlino, quotidiano nazionale, si occupa di due questioni, si muove Draghi, decolla il dialogo, L'hanno capita che con i muscoli si perde tutti, quindi prove di accordo unitario, scrive il direttore Michele Brambilla. Salvini vede Letta e Conte fa arrabbiare Meloni e Forza Italia, ma anche Draghi apre un proprio giro di consultazioni. La trattativa riguarda anche il governo. Prima votazione a vuoto, crescono le opzioni Mattarella, Bis e Casini. Riappare anche Frattini e poi c'è il drive-in quirinale, il voto più strano di sempre, il seggio dei positivi è nel parcheggio della Camera dei Deputati, schede depositate fuori dal finestrino e c'è chi arriva in ambulanza. A proposito del commento del direttore, invece sembra, sottolineo sembra, scrive Michele Brambilla, perché in questi frangenti i politici dicono una cosa per farne intendere un'altra sembra che destra e sinistra abbiano cominciato a parlarsi per scegliere il nome del nuovo Presidente della Repubblica meno male l'hanno capita, con i muscoli si perde tutti poi c'è la questione del ribaltamento totale dell'ergastolo in assoluzione perché non ha commesso il fatto a Livorno per la infermiera morti sospette in corsia, assolta l'infermiera poi vedremo un'intervista sul Corriere della Sera Lasciamo però il giorno dal mattino di Napoli, vi segnalo in prima pagina, oltre alle solite cose sul Quirinale, di cui abbiamo già detto abbastanza, la questione della giustizia nel distretto di Napoli, della Corte d'Appello di Napoli, ci sono almeno 4.000 condannati ancora a piede libero, 4.000, è un intero paese, all'ombra del distretto di Corte d'Appello di Napoli, Ci sono almeno 4.000 persone destinatarie di sentenza che dovrebbero essere arrestate ma sono a piede libero. Tra queste anche il manager Andrea Vetromile, arrestato però grazie a un green pass. 4.000 condannati a piede libero nel distretto di giustizia di Napoli. Cifre apocalittiche, mentre dal mattino passiamo al tempo di Roma... Il quotidiano diretto da Franco Bechis che dedica la sua grande foto d'apertura a Mario Draghi. A Mario Draghi, foto montato come un centometrista, scatta Draghi ma è a ostacoli. Scende in campo il Premier nella corsa verso il Colle ma dentro i partiti fioccano i primi no e le perplessità. E aggiunge Francesco Storace, i franchi tiratori stanno preparando la festa ai partiti. C'è chi teme per la poltrona, scrive storace che di esperienza politica ne ha abbastanza. I disobbedienti della scheda bianca sono solo l'antipasto del caos. In arrivo i franchi tiratori di ogni partito sono pronti a scatenarsi con un unico chiodo fisso, ma mi ricandidano, sono i peones, i franchi tiratori, insomma quelli che badano soprattutto alle proprie terga e che non mettono in giusta considerazione la ciscranna del colle più alto. vogliamo pensare a questa ciscranna, qualcuno parla anche di ciscranna, sulla ciscranna, ma sono i più più infami tra i commentatori. Intanto, Tabaccai in sciopero anti-Green Pass, la categoria annuncia una serrata contro le ultime restrizioni del governo e vediamo un po' come la vede il direttore Franco Becchis sulla questione di Draghi, Quirinale, E compagnia cantante quasi in extremis, poco prima che Roberto Fico dichiarasse aperta la corsa al Quirinale, è scattato dai blocchi di partenza Mario Draghi. Telefonate, incontri, chiacchiere, insomma il Premier ha cominciato il suo sprint. Mm, Incontri, chiacchiere che mano a mano sono emerse durante la giornata. Draghi ha parlato con Salvini, poi con Berlusconi, poi con Letta, perfino con Giuseppe Conte. Bocche cucite da tutti. Ma secondo le ricostruzioni si può ben dire che ieri è partita l'autocandidatura dell'attuale presidente del Consiglio al Quirinale, tanto che si è parlato, scrive Franco Bechis, si è parlato anche e soprattutto della composizione del possibile governo che potrebbe prendere il posto di quello di Draghi se Draghi salisse lassù, sulla ciscaranna del colle più alto». Parte la corsa al colle di Mario Draghi, ma è piena di ostacoli. La sintesi del punto di vista dell'editoriale di Franco Becchis. I nemici di PD 5 Stelle e Lega, nel PD 5 Stelle e Lega, non sono pochi. Le alternative sono Casini, Casellati, Riccardi, ma tutte da costruire. Improbabile un nome frutto dell'intesa Conte Salvini, come potrebbe essere Frattini. Lo sparo dello starter si è sentito dai blocchi di partenza, finalmente Draghi è uscito ma a fine giornata ha capito di non poter correre i 100 metri in scioltezza, è una corsa ad ostacoli, gli ostacoli non saranno pochi e la squadra degli avversari in campo c'è, piuttosto agguerrita anche se non è ancora scattata davvero, però la, la, anche se non è ancora scattata davvero, dando l'impressione che ancora una volta quella di Draghi sia stata una falsa partenza. Nulla è scontato negli incontri nelle prossime ore, ma nota Franco Becchi si sta emergendo una contrarietà sempre più larga alla candidatura di Draghi alla Presidenza della Repubblica, per un motivo o per l'altro. Sulla carta resta il candidato che ha la maggioranza più larga in partenza, quella che lo sostiene oggi, a Palazzo Chigi, gli ha votato la fiducia, tutte le volte che l'ha chiesta. In quelle fila però molti lo vedono come capitano e regista della squadra, ma non lo vorrebbero come allenatore, convinti che per la squadra verrebbe meno un bomber e senza gol si precipiterebbe in classifica. L'ho raccontata con un paragone ingeneroso, ma i toni in privato non sono proprio zuccherosi nei confronti di Mario Draghi. Salvini tratta, in transatlantico, selfie e battute, il trasloco di Mattarella gli scatoloni da Palermo a Roma. Così sul tempo, la Repubblica, eh, abbiamo già visto prima, la Repubblica ci manca dunque dal doppio gioco di Salvini, ci manca manca da vedere, chiedo scusa, la verità è libero, vediamo subito, poi il riformista e il manifesto. Libero mette in primo, chiedo scusa, partiamo dalla verità intanto, comunque la verità ha due questioni in primo piano, il Green Pass che diventa eterno. Difficile riconquistare i diritti perduti, la legge così, Claudio Antonelli, c'è il rischio degli esodati della terza dose e il governo pensa di togliere la scadenza al Green Pass, di renderlo valido in eterno. Non è una bella notizia, significa che non ce ne libereremo più, come conferma l'Unione Europea, raccoglierà tutti i nostri dati e non solo quelli sanitari. Il Green Pass è per sempre, scrive Antonelli troppe funzionalità sono nascoste nel Green Pass e troppe opportunità di tracciamento ai fini fiscali per immaginare che una volta costruita l'impalcatura qualche governante la smonti per capirlo basta osservare fatti recenti in Italia e progetti vecchi di qualche anno a Bruxelles introdotto con la scusa dello stato di emergenza il Green Pass o carta verde italiana è stata poi messa in stretta correlazione col numero delle dosi vaccinali Un mese fa il governo chiede al Parlamento di prorogare la tracciabilità Covid degli italiani fino a fine 2022, nonostante che lo stato d'emergenza scada a marzo e l'obbligo vaccinale a giugno. Infine, in queste ore lungi dal mandare in pensione il Green Pass si discute di prorogare senza data di scadenza la tessera verde a chi ha già tre dosi. Insomma, il passo definitivo per sganciare il Green Pass da qualunque criterio sanitario e per cominciare a utilizzarlo per il fisco evidentemente, questo è il pericolo che ha lanciato più volte Claudio Antonelli sulla verità. Tra proroghe e pass europei la carta verde e il Green Pass diventerà eterna, Ursula von der Leyen ha confermato l'uso futuro del passaporto sanitario sulla medesima piattaforma del lascia passare la cui validità è pronta a essere estesa senza scadenza con la scusa degli esodati della terza dose poi sarà la volta dei controlli fiscali e dell'euro digitale la blockchain sta permettendo la creazione del cittadino utente e la pandemia ha dato l'occasione per diffondere il tracciamento la tecnologia si chiama block Chain, la stessa che la Presidente della Commissione Europea ha richiamato l'altro giorno ricordando che presto sarà attivo in tutta l'Unione il passaporto sanitario vaccinale un modo per fornire a ciascun cittadino una identità e un wallet cioè un portafoglio digitale questa tecnologia è la medesima che tiene in piedi il Green Pass applicazioni in part- a partire dal fisco per l'ottimo Green Pass mentre Maurizio Belpietro non si capacita che possa essere candidata al Quirinale la numero uno dei servizi segreti, Elisabetta Belloni. Dai servizi segreti al governo succedeva nell'Unione Sovietica, scrive il direttore della Verità. Da capo dei servizi segreti a capo del governo? Una roba da Unione Sovietica. In caso di trasloco di Mario Draghi al Quirinale, a Palazzo Chigi potrebbe arrivare Elisabetta Belloni, che dirige i servizi segreti dall'anno scorso, è la numero uno del DIS, cioè dell'ufficio che eh, coordina i due servizi segreti interno ed estero. Una promozione in stile KGB, in stile sovietico, scrive Belpietro, ma il paese non può tollerare un altro pateracchio tecnico. Intanto Draghi negozia per salire al Quirinale, Salvini riapre il canale con Enrico Letta, e sente Draghi, Conte e anche Letta, Salvini ha incontrato questi tre, Eh, Letta vuole spingerlo a incoronare Draghi accettando momentaneamente un leghista al Ministero dell'Interno, i di Maiani ci stanno, Renzi pretende un contentino per sé, oggi Matteo incontra ancora il nipotissimo cioè Letta, il segretario del PD, intanto Meloni punta su Nordio. Se Salvini lanciasse la Casellati, potrebbe spuntarla grazie a Italia Viva e ai centristi. Nel frattempo l'emiciclo sventola bandiera bianca. E, sempre dalla verità, Bossi all'urna in carrozzina, Gasparri che ironizza sulle sanificazioni. L'altro titolo in evidenza in prima pagina sulla verità di stamani è il trucco nei dati dell'Istituto Superiore di Sanità con cui giustificano gli obblighi e la caccia ai Novax. Francesco Borgonov e Patrizia Floder Reiter. Nei bollettini una correzione statistica altera i risultati fornendo i titoli a giornali e TG e così sparge paura anziché informazione. Nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, il tasso di mortalità dei non vaccinati è pari a 52,9 decessi per 100.000 abitanti. Il dato, statisticamente corretto, è fuorviante. Il tasso è infatti una media pesata in base a età diverse. Calcolando la media aritmetica delle diverse fasce, la mortalità risulta pari a 25,8, quasi la metà del numero sventolato da media ed esperti per giustificare restrizioni E caccia ai novax dati disaggregati e non manipolabili sono fondamentali per decidere se e quali limiti imporre alla popolazione anche il prestigioso british medical journal conferma la necessità di trasparenza su vaccini e terapie servono i dati grezzi con ciò segnaliamo anche in prima pagina uno studio danese che smonta il long covid ai bimbi niente vaccinazioni Intervista un farmacologo sulle vaccinazioni ripetute che sono inutili e rischiose. A pagina 13, Ignazio Mangrano, intervista Paolo Puccetti, farmacologo dell'Università di Perugia. La vaccinazione di massa è stata ininfluente, la corsa a immunizzare a tappeto non ha contrastato la diffusione del virus. A breve, quasi il 100% della popolazione sarà diventato positivo e insistere con le dosi può anzi indebolire La risposta immunitaria, sostiene il professor Puccetti. Chiudiamo dalla prima pagina della verità con i misteri della radio voluta da Pechino in Italia. L'operazione di indottrinamento è partita nel 2018 e continua. Ne parlano Giacomo Amadori e François de de, Tonquedec. In Italia i cinesi stanno operando una piccola rivoluzione culturale via etere usando frequenze radio comprate tra il 2014 e il 2018 utilizzando una rete di società che, come ha scoperto Report in un'inchiesta trasmessa ieri sera conduce in Canada, a Vancouver, dove la capofila è una società anonima ma come hanno ricostruito gli inviati della trasmissione di Rai3 Dietro ci sarebbe il governo cinese e un manager che durante la scalata delle frequenze concessa dal Ministero dello Sviluppo Economico ha sfoggiato la bellezza di tre identità diverse, i misteri della radio italiana manovrata da Pechino dal 2018. Report ha scoperto che la società che trasmette sulle frequenze concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico dipende dal governo cinese, fa capo a una società anonima e a un manager dalla tripla identità con rapporti con class editori Paolo Panerai, ovvero Milano Finanza sostanzialmente. Tutto inizia con la fondazione, nel 2013, dell'Italian International Radio and Media SRL, sede legale a Milano. Le quote appartengono alla SKS Eustars Investment con base a Cipro, paese dove la tassa sugli utili è al 12%, in alcuni casi 2%, quella sui dividendi è 0%. L'amministratore unico Alexandros Rigas, 48enne cinese, che prende quel nome solo nel 2015, quando, grazie a un investimento da 2 milioni e mezzo di euro a Cipro, ottiene un passaporto europeo e la facoltà di presentarsi da un notaio e cambiare i dati anagrafici. Infatti Rigas è in realtà il pechinese Lai Ling, a cui la doppia identità non basta e quando si presenta per fare affari in Italia può diventare Richard Lai, anche se questo nome non compare in alcuna visura o documento ufficiale. La sede legale della SKS Eustars si trova a Limassol, seconda città di Cipro, e a seconda dell'archivio consultato risulta presso un business center o all'indirizzo del gruppo immobiliare che ha aiutato Rigas a stabilire il suo business a Cipro. Il misterioso manager che dal 2020 guida la società a cui il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministri Guidi e Calenda, ha permesso di volturare le concessioni delle frequenze radio, ha preso il posto del suo alter ego, Lai Liang. Per trovarlo non bisogna andare a Cipro, ma in Canada, dove ha sede la società anonima che controlla la SKS EU Stars. E Report ci fa sapere che a Vancouver non sono stati depositati i nomi dei soci i misteri della radio italiana manovrata da pechino dal 2018 li racconta in esclusiva in pratica report e in esclusiva oggi per quanto concerne la carta stampata li riprende la verità chiudere la verità la cassazione che ordina una legge sull'utero in affitto parla a pagina 17 Giorgio Gandola, sull'utero in affitto la Cassazione fa politica, pagina 16, anzi 17 chiedo scusa, della verità di stamani, le toghe si sostituiscono ancora al legislatore sui temi etici, la Corte vorrebbe che i nati da maternità surrogata fossero equiparati a quelli adottati da coppie gay, la legge c'è ma gli alti giudici invitano il Parlamento a svegliarsi e a fare quello che dicono loro. Vi segnalo infine eh, la riflessione di Marcello Veneziani, sempre in prima pagina sulla verità, su Dino Buzzati, il genio che al Corriere della Sera consideravano un cretino. Moriva 50 anni fa. Dino Buzzati passava per cretino. Nella redazione del Corriere della Sera era considerato un idiota. Anche Indro Montanelli, di rimpettaio di scrivania, lo chiamava cretinetti. La sua timidezza, la sua indole, montanara e militare, il suo doverismo come lo chiamava lui stesso, come lo chiamava lo stesso Buzzati, la sua disciplinata vita di cronista concorrevano a quella nomea. Lui stesso si reputava, lo scriveva il suo amico Arturo Brambilla, rammollito nel cervello, in preda all'imbecillità matutina, stabilito definitivamente nella categoria dei fessi. E si meravigliava che il Corriere della Sera non lo cacciasse. Scriveva di sé, Dino Buzzati, «Sono un incapace, non so più come mi tengano, sono lento, assolutamente mediocre. I suoi pezzi, diceva, erano spesso corretti e rifatti. Scorgo sorrisi di compatimento e silenzi imbarazzanti. Mi chiudono fuori dalle confidenze» e Montanelli osservava di lui, scriveva lento e faticato, con una calligrafia da bambino ancora alle aste integrata da disegnini altrettanto infantili dopodiché si accorsero che era un genio e fu Montanelli a segnalarlo a Leo Longanesi il genio fatto passare per stupido Dino Buzzati, Montanelli lo chiamava cretinetti, i colleghi del Corriere lo compativano, i suoi articoli venivano rifatti, nell'inutile attesa di notizie in redazione scrisse il deserto dei tartari che lo rese famoso rifiutò il conformismo in cui conta soltanto la produttività, in un autoritratto si definì conservatore e militarista, era preciso e metodico, fu paragonato a Kafka, è stata la mia croce, ammise in un articolo come al solito brillante e interessante il pezzo di Marcello Veneziani che lasciamo sulla verità per andare a vedere anche la prima pagina di Libero Libero apre con una vignetta su Draghi, raffigurato incredibilmente, originalissimamente in forma di drago sputtafuoco. Per sbloccare il Quirinale, governo cercasi. Draghi resta il principale candidato per il Colle. Se andasse, però, servirebbe un nuovo Premier. È un rimpasto. Super Mario media con Salvini e Letta, ma Matteo frena e prepara una rosa di nomi. Francesco Specchia invece si occupa di CSM, tutti bravi al CSM ad alzarsi le retribuzioni, di che si tratta? Pagina 13, il CSM non rispetta le sentenze ma si aumenta lo stipendio, le retribuzioni salgono, l'autorevolezza scende, per gonfiarsi le buste paga dei consiglieri l'organo di autogoverno ha inserito nel bilancio preventivo un incremento delle spese, 5 milioni di euro per le retribuzioni dei consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura e sempre dalla prima pagina di Libero, nella chiesa tedesca chiedono le quote gay, scrive Renato Farina, l'outing di 125 membri della Curia in Germania, pagina 17, il pezzo di Renato Farina, nella chiesa tedesca ufficialmente c'è la richiesta di quote gay a due giorni dall'uscita del dossier sugli abusi ecclesiastici in Baviera, un centinaio di preti e funzionari minaccia lo scisma se Papa Francesco non benedirà i matrimoni fra gli omosessuali. Con ciò lasciamo anche Libero, abbiamo visto le principali prime pagine, ma andiamo a vedere anche velocissimamente la prima pagina del riformista di Piero Sansonetti, ora ci prova Draghi, ma i cecchini sono sempre in agguato e il titolo d'apertura è poi un pezzo su Carboni, ricordato dal magistrato Otello Lupacchini, Carboni si porta via i misteri dell'Italia democristiana, se n'è andato a 90 anni, cercare di capire chi fosse Flavio Carboni ci porta indietro nel tempo, all'indomani della liberazione, quando nel corso del suo risalire armato per tre anni dal sud al nord si era andato riannodando il coacervo degli interessi interclassisti, scosso ma non dissolto dalle vicende della guerra, la costante ricerca di un'egemonia che avrebbe retto l'Italia dalla ricostruzione alla sconfitta nell'aprile del 1953 della legge elettorale maggioritaria, insomma, Pulpurri Carboni si porta via i misteri dell'Italia democristiana ci fermiamo un attimo, intanto che ne dite della Ciscaranna sulla Ciscaranna, mi sembra un'ipotesi sul Quirinale Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
1: La tua radio
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: L'alta pressione torna ad
2: espandersi su quasi tutta l'Italia, e regalerà al nostro paese una giornata asciutta e prevalentemente stabile temperature stazionarie. In mattinata il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, anche se al nord avremo una presenza diffusa di nebbie, foschie e nubi basse, soprattutto sul Triveneto e su gran parte delle aree pianeggianti. Al massimo nubi sparse altrove. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Avremo ancora più nubi al nord rispetto al centro e al sud, ma sempre con piogge quasi del tutto assenti. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna a Giulio Cainarca. Rieccoci qua, dovremmo essere forse forse in collegamento con Sara Garino, chiedo conferma alla regia. Tra pochi secondi. Benissimo, allora tra poco ci colleghiamo rapidamente con Sara Garino per gettare uno sguardo su quel che accade. Nel corso della mattinata fino alle 13 nella programmazione di RPL, intanto vi ricordo un zoom su 60 minuti al Quirinale dalle ore 14 di oggi, zoom speciale, curato da Antonino Danna, su come parla il Presidente della Repubblica, dal discorso di insediamento di Enrico De Nicola nel 1946 a quello di Sergio Mattarella nel 2015, La storia d'Italia che si intreccia nello stile degli inquilini al Quirinale, una sorta di viaggio nella memoria dalle 14 di oggi, alle 13 invece c'è uno speciale sugli anni 90, anzi sul 92 in particolare, la caduta degli dei, sempre curato da Antonino Danna con un ospite d'eccezione, Luciano Gelfi, Quirinalista del Tg2, e ehm, c'è una puntata speciale sul 92, un anno particolare, cruciale, quello degli attentati ma anche del passaggio da Cossiga a Scalfano, una successione non facile, appunto, spinta dal tritolo di Capaci e una situazione politica e sociale sull'orlo del burrone, questo a partire dalle ore 13 di quest'oggi. Per quanto riguarda invece le 10.35, alle, 10, alle 9.30 avremo con noi il professor Ugo Volli e parleremo comunque dello stile comunicativo e della cifra comunicativa del ruolo del Presidente della Repubblica, dalle 9.30 alle 10.30, alle 10.42 fronte del blog Edoardo Montolli, dedicato proprio al Quirinale, non perdete il suo pezzo, e e poi un filo diretto sull'elezione del Presidente a partire dalle 11 con Antonino Danna, alle 12 con noi Sara Garino per il suo talk del martedì. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico.
0: Allora, di cosa si parla oggi ad Alto Mare?
2: Guarda Giulio, mentre le forze politiche sono impegnate nella scelta del prossimo isolino del Quirinale, quindi della casa di tutti gli italiani, quest'oggi ad Alto Mare torneremo a parlare di case, di mastone, di settore immobiliare alla luce di quelle che sono le prospettive e le possibilità che speriamo l'Italia saprà cogliere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo faremo come di consueto con il Presidente Nazionale di Confedilizia, l'Avvocato Giorgio Spazziani Testa, sarà con noi anche un gius lavorista, l'Avvocato Marco Proietti e Antonio Maria Leo Zappa, Presidente della Fondazione Noi Tutti.
0: Benissimo, allora appuntamento alle ore 12, io ringrazio Sara Garino, grazie mille.
2: Grazie, a mille, buon lavoro. A più tardi.
0: Mentre, mentre diamo un'occhiata, prima di tornare alla segna stampa ai messaggi che sono arrivati al 346 64 27 756, un saluto dallo Sri Lanka, Austin. Ricambiamo il saluto dallo Sri Lanka, non so che ore possano essere, bisogna fare quattro conti per capire che ore sono <ride> nello Sri Lanka. La ciscranna è una cassa panca sulla quale ci si può sedere da due parti, scrive un ascoltatore. Nella da Novara, sedia con braccioli o cassa panca con braccioli mobili. Altro significato, meno nobile e dispregiativo, non lo voglio considerare in questa occasione, scrive Nella. L'unico Presidente della Repubblica che vogliamo è e non lo dico ci è poltrona sedia sgangherata a rischio come quella di salvini scrive un altro ascoltatore uno scorcio sulla bellezza di portofino eh, e beh questo ce lo manda gianni da genova e fa benissimo perché così ci tiriamo su dal punto di vista estetico a proposito di gestire bene il PNRR, vedrei bene domenico crea ex assessore alla sanità in calabria e lui sì che se ne intendeva scrive gianni se ne intendeva sì perché Faceva quattro conti e aveva i miliardi di euro a disposizione, come da intercettazioni che mandammo a suo tempo. Suonata in origine con Liuti e Gironda, la Ciscranna è un antico ballo di gruppo, antesignano del moderno gioco della sedia, la Scranna appunto. Questa danza veniva organizzata ogni sette anni a Citorio, scrive Dario, in cima al monte, in un grande salone, ma se necessario anche nell'attivo parcheggio, Raggiunto il numero di 1.009 partecipanti, tutti i maschi dovevano chiamarsi Mario per le donne, due opzioni Emma eh, o Rosi, ma il cognome iniziale per B, si formavano grandi gruppi che a volte eseguivano coreografie proprie, mentre a volte interagivano tra loro. Scopo della danza era sostenere il loro campione. Inutile dire che a vincere la gara era colui che riusciva a stremare gli avversari e prendere quindi posto sulla scranna dove Mario naturalmente rimaneva seduto per i successivi sette anni scrive Dario che ci ha parlato della ciscranna in forma di danza mi si è aggiornata la app della radio sul cellulare veramente bella scrive Luca da Brescia meno male la scranna a Bologna è una sedia in oriente è pomeriggio Semmi non va in onda oggi Semmi come abbiamo detto ha qualche esamuccio da fare in ambito sanitario e quindi questa settimana ci lascia qui ma naturalmente gli siamo tutti vicini e non è niente di preoccupante per fortuna, speriamo bene naturalmente ma comunque sarà con noi prestissimo ti ho mandato qui sopra un jingle anche via mail, scrive Ivan75 grazie mille, piccola poesia sulla Ciscranna Giovanni da Bergamo, tutti vogliono la ciscranna, l'anima del drago si danna, la corsa si infiamma, il popolino si inganna, il cavaliere s'affanna, tutti però vorrebbero mettere il deretano in quella panna. Allora, eh, avete indovinato praticamente un po' tutti, La, la ciscranna è una sedia a braccio, a braccioli sostanzialmente, un mobile oppure anche si definisce così un mobile vecchio sgangherato per cui diciamo così in maniera molto poco elegante nel passato identificava Nella da Novara detto non lo voglio dire, lo dico io per completezza etimologica, non altro una donna deforme, modesta fastidiosa diciamo così e il nome deriva da Arciscranna, eh, una sorta di, di cassa panca eh, che deriva da arca a sua volta, arci e scranna, giusto appunto, cioè una sedia che teoricamente era una sedia di pregio, una cattedra pontificia. L'origine della parola è longobarda, da scranna con la k che significa panca, sedile pieghevole, sta ad indicare dunque la ciscranna, una, una sedia, un mobile che però assume anche il carattere di mobile vecchio e sgangherato, e da lì anche la sua sessistissima definizione. Comunque, anzi, più che definizione, la sua declinazione in chiave, diciamo così, antifemminile. Mentre lasciamo questa curiosità etimologica e torniamo ai quotidiani, l'ultima prima pagina da vedere oggi ci rimane il manifesto, il quotidiano comunista, Fuoco alle polveri è il titolo d'apertura, nel primo giorno di votazioni per il Quirinale piovono schede bianche in un vortice di incontri tra i leader, Draghi direttamente in campo, vede Salvini, chiama Letta e Conte, la trattativa sull'eventuale nuovo governo non decolla, per la destra spunta la carta Casellati ma aleggia lo spettro della crisi, così il quotidiano comunista sintetizza la giornata di ieri per primo voto, alla presidenza della Repubblica, alla ciscranna del Quirinale, gli Stati Uniti e la Nato schierano l'Europa e l'altro titolo, crisi ucraina, escalation, Biden in serata ha chiamato gli alleati, l'Italia latita, si domanda il manifesto in prima pagina, e poi Julian Assange, il caso sull'estradizione passa alla Corte Suprema, Assange potrà rivolgersi alla Corte Suprema britannica, fondatore di Wikileaks, per presentare un appello contro la sua estradizione. Lo ha deciso l'Alta Corte di Londra, accogliendo la questione di diritto sollevata dalla difesa dell'attivista in merito alle garanzie statunitensi sul suo trattamento nelle carceri americane. Con ciò lasciamo le prime pagine. Torniamo adesso rapidissimamente alle pagine interne dei quotidiani principali. Il Corriere della Sera dedica tutte le le X prime pagine del giornale, da pagina 2 in avanti, alla Quirinale, i leader trattano, Draghi vede Salvini, Letta dice no ai muri o può saltare tutto. Così sul Corriere, a pagina 2, confronto tra i capi partito, il Premier sente il segretario del PD e Conte, il leghista Salvini dice che il centro-destra unito offrirà diverse proposte di qualità. E a pagina 3 c'è il retroscena firmato. Da Monica Guerzoni, telefonate, colloqui di Draghi, preoccupazioni per il governo, Draghi intende difendere l'asse e il profilo dell'esecutivo, cioè non solo disporre per il Quirinale ma anche disporre per Palazzo Chigi. A pagina 5 del Corriere di oggi un pezzo di Marco Cremonesi e Maria Teresa Meli sulla Lega, Salvini di nuovo tentato dalla prova di forza sui nomi, il dialogo aperto con Letta e Draghi non basta, tra le ipotesi di centrodestra anche Frattini. Mentre Zaia dice meglio intestarsi il sì a Mario Draghi, presidente della Repubblica, piuttosto che subirlo. Meglio intestarsi i draghi che subirlo. Nel bailamme Quirinalizio, verso sera, al presidente del Veneto Zaia scappa questa battuta illuminante raccolta da Aldo Cazzullo, poco tattica magari, ma in grado di spiegare, meglio di raffinati ragionamenti, su quale filo stia camminando Matteo Salvini nel suo tentativo di trovare la soluzione per il Quirinale tutti i ragionamenti ruotano intorno al destino del Premier in carica scrive il Corriere della Sera con Zaia appunto che dice meglio intestarsi a sto punto Draghi altri scenari li traccia Francesco Verderami manovre, doppi giochi, Giorgetti scommette, andrà tutto bene Salvini deve tenere saldo il rapporto con Berlusconi, Casini inneggia alla centralità del Parlamento scrive il Corriere della Sera poi al voto con l'ambulanza nella tonnara dei 1008 elettori c'è anche chi ha votato appunto con l'ambulanza nel parcheggio in questione Giuseppe Conte poi alla finestra e la foto del Corriere della Sera con le mani, mh, nelle mani degli altri colleghi dei 5 Stelle, il leader dei 5 Stelle sta proponendo un nome al giorno, l'ultimo era il fondatore di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ma Conte è già passato oltre, cosa proponga oggi non si sa, spunta anche Clemente Mastella. Forza Italia in difficoltà, la resa dei conti per ora è rinviata, si riflette su Casini. Il borsino del Quirinale, secondo il Corriere della Sera, vede Draghi in leggero rialzo, Casini in leggero rialzo, Mattarella in ribasso, Cartabia lì, stabile, la candidata che qualcuno vede anche Premier, Giuliano Amato sempre lì anche lui, Casellati in leggero ribasso. Questo è il borsino del Quirinale, secondo il Corriere della Sera, su Repubblica che aria tira, andiamo a vederlo rapidamente, le pagine interne di eh, Repubblica, Eh, oltre al doppio gioco di Salvini che è il titolo d'apertura, Draghi si muove ma con Salvini cala il gelo su Colle e Governo, secondo Repubblica, pagina 2, il Premier vede i leader della maggioranza stop a Salvini sulla nuova squadra di governo, mi chiedi cose, avrebbe detto Draghi a Salvini, che non posso garantire, perché in questo momento Draghi starebbe... Eh, già facendo il, il governo prima di diventare presidente della Repubblica fa le consultazioni per il prossimo governo simpatica la cosa dall'ex ministro Salvini no a Franco o Cartabia capo del governo se non eletto al colle Draghi andrà avanti senza mediare, tirerà dritto come suo costume ormai già da un anno a questa parte poi a pagina 3 il retroscena di Repubblica la doppia partita di Salvini sul tavolo con Conte spunta La carta di Frattini. Salvini cerca di prendersi il ruolo di regista, su cui rinale il governo. Oggi la rosa dei candidati al colle del centrodestra, ma scoppia il caso Tajani. Il timore del PD, se l'elezione di Draghi non andasse in porto, in tempi rapidi, Draghi potrebbe sfilarsi dalla corsa. L'intervista di Repubblica a Pomicino, ex ministro democristiano di lunghissimo corso, Draghi sussurri il nome giusto e poi entri. In Parlamento un Mattarella bis sarebbe un pronto soccorso ma anche il Premier non è la giusta terapia. Draghi sussurri lui ai leader dei partiti il nome giusto per il Quirinale e confermi la sua guida a Palazzo Chigi così mostrerà la sua carattura di statista dice Pomicino. L'allarme di Enrico Letta che teme di perdere il premier anche a Palazzo Chigi, il segretario del PD vuole una figura di garanzia, il rischio da sventare sembra la candidatura di Pier Ferdinando Casini. Poi c'è il pezzo di colore di concetto vecchio sull'aula senza bussola, tra selfie, disinfettanti, schede bianche. A votare scheda bianca i due terzi, cioè il quorum indicato per l'elezione. Tanti i nomi burla. Respinta la Novax Cugnal, c'è cioè chi arriva in ambulanza. La Novax Cugnal che appunto non è contagiata, non può quindi votare nel drive-in. Non ha il Green Pass, non può entrare alla Camera. È pur sempre una grande elettrice. L'ascesa di Ronzulli, Licia, baluardo di Berlusconi nella parabola di Forza Italia. E poi l'ultimo ballo di Silvio, che peraltro è all'ospedale, con ciò lasciamo Repubblica, vediamo anche la stampa, le pagine interne dedicate alla Quirinal Story, pagina 2 seguenti, Salvini, la partita doppia, tornare al Viminale oppure Frattini al Colle, cioè o Frattini Presidente della Repubblica o Salvini al Ministro dell'Interno nel futuro governo post Draghi, il segretario leghista si rivolge al centrodestra, dice abbiamo i voti per vincere. Mentre Frattini potrebbe convincere anche PD e 5 Stelle. Anche casellati tra i candidati, ma potrebbe essere nel mirino dei franchi tiratori. Un ostacolo in più per Salvini sarà far rispettare la disciplina di coalizione a Coraggio Italia di Totti e Brugnaro. Pagina 3, invece, sulla stampa è tutta per Draghi. Ora tratta con i leader, ma frena sul rimpasto e dice non resto a ogni costo. Il Premier vuole chiudere entro giovedì. Cosa volete che faccia? Chiede Draghi. Che stoppa la Lega non è il momento di parlare di Ministeri, cioè di governo successivo alla salita di Draghi sulla Ciscranna del Quirinale. Il capo del governo fissa i paletti nel caso che dovesse rimanere a Palazzo Chigi, preoccupato dall'irrigidimento di Conte anche se Di Maio sta mediando. Quanto a Conte? A tutti i suoi dubbi, scrive la stampa, nessun veto sul Premier ma il governo deve durare. Un altro governo avrebbe bisogno dell'ok della rete, cioè della consultazione dei 5 Stelle online. Timori di Enrico Letta che crede di poter perdere, teme anzi di poter perdere Mario Draghi. E poi anche qui in intervista a Clemente Mastella, il Parlamento propenderà per casini a meno di una bordata dei mercati, lo spread, Berlusconi ha spiazzato il centrodestra e il premier un domani potrà essere nominato senatore a vita come Mario Monti. C'è una gran foto poi di Umberto Bossi, il gran ballo del transatlantico, dopo due anni di pandemia la camera di nuovo al centro della scena ma tra plexiglass e green pass il covid ha stravolto. Tutte le liturgie, primo giorno di votazioni, Umberto Bossi è tornato in Parlamento e dopo il voto si è fermato in cortile, scambiando anche chiacchiere affettuose con Bersani, scrive, la stampa, i guanti anticontagio, il gazebo, ecco il voto in auto al drive-in, le prime votazioni nella storia delle elezioni per il Quirinale, lontane, dalle dalle aule parlamentari intanto i mercati votano draghi, scrive la stampa i grandi investitori, compratori del debito pubblico italiano non si fidano della politica e sperano che il premier rimanga garante del paese la preferenza è per la continuità a Palazzo Chigi, scrive la stampa stampa che poi intervista anche il giurista Sabino Cassese giudice emerito della Corte Costituzionale eletto dal Parlamento più diviso di sempre, il nuovo Presidente coprirà tre legislature. È in gioco la sopravvivenza del Governo, nessuna stranezza se il Presidente del Consiglio si trasferisse al Quirinale. C'è un interrogativo sul Governo, indipendentemente dal fatto che Draghi lasci o non lasci. In tutta questa vicenda, essere assente è la politica in un Paese fermo da un quarto di secolo, scrive. La stampa riassumendo il pensiero di Sabino Cassese. C'eravamo dimenticati, adesso lo facciamo subito, di dare un'occhiata anche a Italia Oggi. Spese legali rimborsabili, scrive in apertura il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi. Lo Stato pagherà l'onorario dell'avvocato dell'imputato assolto con sentenza definitiva quando non ha commesso il fatto o non è previsto dalla legge, come reato. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 dicembre 2021, il 1522, il numero della Gazzetta Ufficiale del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, il decreto che dà attuazione alla legge di bilancio e stabilisce il principio, anzi la prassi dovrebbe diventare, che le casse pubbliche rimborsano, L'onorario del difensore a chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, non ha commesso il reato o il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato. A proposito di giustizia, da citare la rubrica è diritto rovescio, prima pagina su Italia Oggi che si occupa di Giuseppe Ondei, che è il presidente della Corte d'Appello di Milano. Nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia Il Presidente ha rilevato che a Milano l'arretrato della giustizia sta per essere recuperato molto più rapidamente che nel resto d'Italia. Il peso dei ricorsi sui temi dell'immigrazione sul settore civile è diventato intollerabile perché l'arretrato rappresenta il 24%, i fascicoli sopravvenuti sono aumentati dell'800%, il che comporta, ha detto on un dispendio di risorse che non possiamo più permetterci. Per uscire da questa strettoia, il Presidente della Corte d'Appello di Milano, suggerisce al legislatore di riservare a questa materia non più un collegio di tre magistrati, ma un giudice unico, monocratico, sulla scia di ciò che si fa in Francia e Germania. Proposta ragionevole e giusta, cosa ci vuole ad approvarla in fretta? Si domanda Italia Oggi. Mentre sulla questione del Quirinale, Domenico Cacopardo riflette, anzi invita a a tenere d'occhio il fattore D come debito, dovrebbero tenerlo presente i grandi elettori votando per il Presidente della Repubblica, Draghi garantisce l'Italia agli occhi degli investitori sulla questione dei Presidenti condivisi una fola, una una balla scrive Cesare Maffi la condizione che vuole Enrico Letta non ha mai trovato riscontro nelle elezioni passate sono condivisi da chi li ha votati i presidenti eletti e non certo dagli altri mentre Riccardo Ruggeri eh, si occupa anche lui del Quirinale un articolo pubblicato su Italia Oggi e sulla Verità se i leader non vogliono draghi trovino già ora oltre al Presidente, anche il futuro Premier. Mario Draghi eh, è eh, davanti ai sei capi di partito che sono a loro volta di fronte a un dilemma molto semplice. Se i partiti non vogliono nominare Draghi Presidente della Repubblica, e non lo vogliono, ma uno di loro, il 3 febbraio Draghi sarà dimissionario. Mi pare molto difficile, scrive Ruggeri, che voglia continuare a fare per conto di costoro il lavoro sporco del PNRR che essi neppure tecnicamente sono in grado di fare, quindi suggerisco ai capi partito per portarsi avanti col lavoro che trovino già ora fra le loro fila, oltre al Presidente, anche il futuro Premier. Tino Oldani nella rubrica Torre di Controllo ci porta invece in Germania dove si dice sì al gas, no al nucleare, inquinando il triplo delle 56 centrali nucleari francesi e sul tema l'Unione Europea cambia di nuovo parere, la questione energetica in primissimo piano. Da segnalare su Italia Oggi anche il pezzo del professor Fabrizio Pezzani, il Presidente dovrebbe avere una dignità che evoca il rispetto ma che accende i sentimenti ed è portatore di un'alta visione. Questo in teoria scrive il professor Pezzani. Infine lasciamo Italia Oggi con un articolo di Carlo Valentini sulla sanità che uccideva nei lagers, avvicina il giorno della memoria, la medicina trasformata in strumento di vessazione e di morte nei campi di concentramento, la giornata della memoria, l'eroe infermiera Irene, lo ricorda eh, ricorda appunto Irene Quintavalle, eh, il giorno della memoria, è un'occasione per riflettere, e lo facciamo con una tesi di laurea che per la prima volta ha indagato sull'organizzazione sanitaria nei lager. La eh, tesi di Irene Quintavalle, relatrice la docente Donatella Lippi all'Università di Firenze. (coughs) Mentre eh, chiudiamo con un'ultima segnalazione da Italia Oggi, da Berlino Roberto Giardina, sui comunisti cacciati dallo Stato. In Germania 50 anni fa venne proibito ai comunisti di poter fare i dipendenti pubblici e il decreto fu firmato dal premier socialista Willy Brandt, ricorda Giardina. Lasciamo Italia Oggi, andiamo velocissimamente anche a vedere la prima pagina del Sole 24 ore. Sono tre i temi di primo piano del quotidiano di Confindustria, i venti di guerra e eh, la decisione della Banca Centrale Americana le borse in caduta come risultato di tutto questo ondata di vendite ieri sulle borse indici in profondo rosso 386 miliardi di capitalizzazione persi sotto pressione anche le criptovalute che hanno bruciato 130 miliardi una giornata nervosa ieri per l'attesa delle indicazioni della Banca Centrale Americana sul rialzo dei tassi e per i venti di guerra tra Russia e Ucraina. L'altro tema è quello del PNRR, per gli investimenti scatta la tagliola delle clausole ecologiche, Green, il piano nazionale di rilancio e resilienza il PNRR, rischia di schiantarsi sui vincoli ambientali imposti dall'Unione Europea. La clausola ambientale, denominata DNSH, riguarda direttamente oltre 150 interventi del piano. Per 70 di questi c'è l'obbligo aggiuntivo di contribuire agli obiettivi di miglioramento climatico. E infine c'è il caso ITA, l'offerta di Lufthansa MSC di Gianluigi Apponte, una manifestazione di interesse per la maggioranza della ex Alitalia da parte del gruppo di crociere MSC, e dalla tedesca Lufthansa, lo ha annunciato la società italiana, ieri la MSC. E la compagnia tedesca, che precisa di puntare a essere solo partner commerciale e industriale in questa fase, ha avuto il via dall'Unione Europea per fare acquisizioni, dato che ha rimborsato il 75% del prestito di Stato per la crisi Covid. Il Consiglio di amministrazione di ITA esaminerà in una prossima riunione la manifestazione di interesse MSC e Lufthansa hanno espresso il desiderio che il governo mantenga una quota di minoranza. Fra pochi minuti abbiamo il cui Parlamento con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Morinari. intanto però facciamo in tempo anche a segnalare sul giornale a pagina 3 l'articolo dedicato alla vicenda dell'ex 5 Stelle, la deputata Cunial senza Green Pass non può votare, siccome non è positiva non può votare neanche nel drive-in è stata bloccata e lei dice le elezioni sono da invalidare mentre il sardo Cappellacci è arrivato In ambulanza, la star della prima giornata è Il Positivo, grande protagonista, scrive il giornale. Ressa di cameraman e giornalisti per catturare l'immagine simbolo dell'elezione del futuro Presidente della Repubblica. Gli uffici della Camera, per consentire agli elettori in quarantena e positivi di esercitare il diritto al voto, hanno allestito un seggio all'esterno nel parcheggio di Montecitorio. In un gazebo, protetto dal plexiglass, ci sono i segretari d'aula che accolgono gli elettori positivi o in isolamento. Al posto dell'insalatiera c'è l'urna dove il grande elettore, in piedi, dall'auto o in ambulanza, può inserire la scheda. Sul voto ai positivi la prima grana di giornata». Ci pensa a piantarla l'ex grillina Sara Cunial, parlamentare Novax, senza Green Pass per accedere a Montecitorio, vuole usare il seggio esterno per votare, viene bloccata dalle forze dell'ordine. La parlamentare minaccia denuncia, siamo pronti, dice, a querelare il presidente della Camera, Fico, e a chiedere l'annullamento di tutta l'elezione. Minaccia consegnata in un documento inviato a Fico. Per entrare in aula alla Camera serve almeno il Green Pass base, ottenuto col tampone, ma per Cunial è una discriminazione, si subordina un diritto costituzionale al Green Pass, che è un documento burocratico amministrativo, non può essere usato per subordinare un diritto costituzionale. Quereleremo, dice l'ex grillina, chi ci ha negato l'accesso è il Presidente Fico. Comunque lei non è stata fatta votare, finirà. A carte bollate, scrive il giornale oggi, a pagina 3. Sulla verità invece c'è il pezzo di Stefano Graziosi, sul candidato a un certo punto dei 5 Stelle Andrea Riccardi, il catto comunista amico dei cinesi, sintetizza nel titolo la verità, super parte lui Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, tutt'altro dietro il candidato di Letta e Bettini c'è un potente complesso di relazioni, che vanno dai giallorossi al Vaticano fino a Prodi. La sua vicinanza alla Cina sarebbe un fattore di crisi con gli Stati Uniti, scrive Stefano Graziosi a proposito di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidia. Adesso ci fermiamo un attimo e poi il qui Parlamento con Riccardo Molinari. Parlamento. E abbiamo ascoltato la marcia nuziale di Felix Mendelssohn non per alludere ad alcunché, ma perché il 25 gennaio, solo guidati dal calendario, 25 gennaio 1858 si sposa la principessa Vittoria in Inghilterra, primogenita della regina Vittoria con Federico III di Prussia. Durante la cerimonia fu eseguita questa famosa marcia nuziale che proprio grazie a questo evento divenne virale si direbbe oggi, popolarissima. Intanto do il benvenuto e buongiorno come anticipato a Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega segretario della Lega in Piemonte. Riccardo buongiorno, non ci siamo sentiti ieri, ci sentiamo oggi. Eh, Buongiorno. grazie, Grazie per essere qua. Grazie a voi. Allora, non cambia molto perché ieri fumata nera, come si dice, con le schede bianche, scusate il gioco di colori. Oggi che cosa si profila all'orizzonte di nuovo? I leader si sono parlati, Salvini ha parlato con tutti, Draghi ha parlato con tutti. Qualcuno, peraltro, nota che insomma già si comporta come il Presidente della Repubblica. Sta già facendo le consultazioni, Draghi, per il prossimo governo? Sì,
2: diciamo che oggi cosa cambia rispetto a domani è che probabilmente oggi potrebbe uscire la famosa rosa di nomi del centrodestra, nel senso che l'impostazione che eh, i leader di centrodestra le stanno dando è quella di eh, mettere in campo una serie di nomi, non uno, non due, ma più, di, più, insomma, più nomi e proporre un dialogo ai leader degli altri partiti su quella base, perché il punto politico principale di questa tornata è che avendo il centrodestra eh, più numeri rispetto agli altri, Rivendichiamo il diritto di poter essere noi a indicare un nome o più nomi, appunto su cui ragionare. E come giustamente dici tu, sembra che dall'altra parte questo non sia assolutamente tollerabile: nel senso che i ragionamenti che stiamo sentendo in questi giorni eh, sono quelli soliti, per cui qualunque nome fatto da centro-sinistra è un nome. Eh, Superpartis autorevole e garante, mentre qualsiasi nome fatto dal centrodestra diventa un nome divisivo e inaccettabile. Allora, prima c'era il presunto ostacolo di Berlusconi che ha rimosso da solo ritirandosi dalla corsa. Adesso il centro-sinistra e i grillini dovessero nuovamente mettere veti anche su questa rosa di nomi, ma insomma, sarebbe chiaro a tutti eh, chi è che eh, non vuole dialogare, chi è che eh, vede il criminale come cosa propria. In questa in questo, diciamo, situazione ovviamente chi ne beneficia, quello che dicevi tu, ne beneficia Mario Draghi che in qualche modo si sta autoproponendo come soluzione per tenere tutti insieme, mettere tutti d'accordo e in maniera piuttosto anomala sta consultando i leader per la propria, per la propria potenziale elezione al folle.
0: Ecco, eh, il Corriere attribuisce con Aldo Cazzullo, che avrebbe raccolto questa frase, a um, Zaia questa considerazione per la Lega. Meglio intestarsi Draghi subito piuttosto che subirlo dopo. Come la commenta?
2: La, la linea che sta studiando il segretario però è un'altra in questo momento. Nel senso che Salvini lo ripete da eh, più di un mese, dal nostro punto di vista Draghi deve restare, deve restare a Palazzo Chigi, anche perché è l'unico che può tenere insieme una maggioranza così composita e così, così insomma, variegata nelle posizioni politiche, nelle idee. E già tutti i partiti hanno fatto capire che se andasse via Draghi non possono garantire il continuo dell'impegno nel governo. E, quindi, e poi c'è anche un altro tema, voglio dire, eh, Draghi sicuramente è stato... L'uomo della, diciamo, l'ha l'uomo della salvezza ha risposto all'appello di Mattarella, all'emergenza eccetera, eh, però mh, Draghi fa il premier perché ha avuto l'appoggio dei partiti, ora in questo momento pensare che eh, sia il governo, cioè se Draghi in qualche modo eh, decide per se stesso di andare a fare il presidente della Repubblica, insomma... Mh, risulterebbe quasi una completa delegittimazione della politica, quasi un commissariamento della politica. Quindi eh, è vero che si rischia che alla fine si può andare a finire lì. Quindi è vero che in questa situazione di stallo, essendo Draghi in questo momento appoggiato a tutti i partiti, e ovviamente la Lega non è che mette un veto su Draghi, dice che preferirebbe altre soluzioni, cioè politiche e di centrodestra. È vero che alla fine lo stallo si rischia di finire su Draghi, ma rinunciare alla partita da subito insomma, non credo, che, non credo che, sarebbe, che sarebbe
0: giusto da parte nostra. Ecco, questa tua considerazione mi induce a quest'altra domanda, ma è vero che si sta parlando del prossimo Presidente del Consiglio? Perché se è vero questo, allora diventa un po' accademico pensare che il centrodestra faccia una serie di proposte, perché in realtà si ma... sta già ragionando sul Presidente del Consiglio e quindi si dà per scontato che Draghi diventi il Presidente della Repubblica. O sbaglio? C'è un po' un cortocircuito, questo... no?
2: Questo è quello che vogliono far filtrare, e questo è quello che, su cui stanno battendo alcune testate, appunto per far credere che da parte della Lega del Centrodestra in realtà ci sia una trattativa per avere qualche ministero, qualche posizione in più nel prossimo governo, appunto mediando, trattando con Draghi in cambio della sua reazione al Colle. In realtà non è così. In realtà, Ripeto, Salvini è stato chiarissimo in tutte le dichiarazioni pubbliche, lo è da a questa parte, nel dire. Nel dire che eh, dal nostro punto di vista Draghi deve restare, eh, deve restare a palazzo Figi e per inquinare ci vuole una figura di centrodestra, destra ci vuole una figura politica. Tanto che addirittura Salvini eh, proposto, aveva, aveva proposto di entrare lui stesso nel governo, di fare il governo dei leader per rafforzare Draghi, però in quell'ottica, come dire, eh, per l'ultimo anno. eh, per rinnovare l'impegno della lega a stare in questo governo, addirittura io Matteo Salvini mi metto a disposizione per entrare e invito gli altri a fare lo stesso ma non è che che, che si chiede di entrare e in cambio si banda Draghi al al finale, questo è quello che eh, alcuni giornali stanno cercando di far passare per in qualche modo indebolire quella che è invece l'azione del centro-destra che vuole porre dei suoi nomi, in realtà in questo momento si sta lavorando e si sta lavorando a proporre un nome di centrodestra e a portare al collo il nome di
0: centrodestra Ecco Riccardo, ti rubo ancora qualche minuto Matteo Salvini ieri sera ha fatto sapere che nelle prossime ore, cioè oggi presumibilmente il centrodestra unitariamente offrirà non una ma diverse proposte di qualità cioè donne eh. e uomini di alto profilo, su cui il segretario della Lega ha detto contiamo che ci sia una discussione senza veti e senza pregiudizi. Ecco, eh, le proposte quindi possono essere anche più di una, la famosa rosa, sì, diciamo così. Saranno
2: più di una, sar- saranno più di una proprio per togliere gli albi al centro-sinistra, perché se su Berlusconi, nome secco, eh, hanno messo il veto, è chiaro che se ci sono rose di 3, 4, 5, 6 nomi, quelli che faranno, se non ne va bene nessuno, allora vuol dire che il problema non sono le persone, ma il problema è il politico, cioè il fatto che dall'altra parte non vogliono accettare un Presidente.
0: Ecco, ma questi nomi parte. verranno gettati nella roulette del Parlamento ah. o verranno sondati prima, per poi andare a votare con un'idea già più precisa?
2: Io immagino, ovviamente non posso saperlo perché non sono presente, ma immagino che nei colloqui che Salvini, Italiani, Meloni e i vari del hanno avuto in queste ore con gli altri leader di eh, centro-sinistra si sia ragionato su identificare i profili. Quindi io immagino che questi colloqui che ci sono stati in queste, in queste ore, in questi giorni, siano serviti a farsi un'idea di quali possono essere i nomi più eh, spendibili per questa roba.
0: L'ipotesi, l'ipotesi Fratini è un'ipotesi, scusami se entro nei nomi, ma l'abbiamo letta sui giornali, quindi te lo chiedo per dovere di cronaca, è realistica?
2: Beh, guarda. Cattini è uno di quei nomi che c'è dall'inizio tra i, diciamo, tra i Quirinadini, ecco, è sicuramente uno delle, una figura autorevole che gode di consenso trasversale, attualmente Presidente del Consiglio di Stato, non so se sarà nella fase definitiva, certamente è uno di quei nomi autorevoli come la Casellati, come la Letizia Moratti, insomma, quei, come Pera, quei nomi che leggiamo da settimane, e su cui probabilmente si sta cercando di costruire una proposta. Poi se saranno quelli, o magari poi sono 4-5 o che non abbiamo mai letto da nessuna parte, questo lo può sapere solo Salvini e gli altri segretari, è ovvio che e giustamente c'è enorme riservo su questo. Certamente Frattini è un nome che in queste ore è stato sondato e discusso.
0: Un'altra cosa velocissima, che impressione ti ha fatto ehm, la presa di posizione della parlamentare Cuni all'ex 5 Stelle che uh-huh. non è positiva, quindi non ha potuto votare nel drive-in, mh, ma non ha voluto nemmeno sottoporsi al Green Pass per entrare al voto in aula e dice adesso farò causa, voglio invalidare tutto?
2: Beh, eh, diciamo che, eh, per carità, io capisco tutte le posizioni di principio, però visto che io mi sono battuto... Eh, in Capigruppo e tutto il centrodestra, devo ha fatto fronte comune per garantire il diritto a, eh, ai positivi, e ai quarantenati di poter votare perché diciamo, il braid in esterno è stata diciamo, una scelta forzata grazie a una battaglia sia in Capigruppo sia una battaglia d'Aula, dove abbiamo fatto provare due ordini del giorno per mettere in minoranza il centrosinistra che non voleva assolutamente dare questa possibilità ai grandi elettori positivi. E quindi noi abbiamo fatto questa battaglia, l'abbiamo vinta proprio per poter garantire a tutti di votare a tutti, eh, in modo che nessuno fosse diciamo, escluso a priori dalla possibilità di votare Beh, è chiaro che eh, se non, non, non voti perché non ti vuoi fare il tampone diciamo che la tua battaglia mm-hmm. cioè, perde, perde un po' di significato perché anche la, la, la collega Cuglian è stata messa nelle condizioni di votare non ha l'obbligo del vaccino per entrare alla camera, ha l'obbligo di un tampone come per andare da insomma da qualsiasi parte il drive diciamo, in perché è una sorta di drive in perché si vota dalla macchina esterno mm. è stato pensato perché invece dovrebbe essere chiuso in casa cioè per i quarantenati e positivi invece si è creata la condizione. <coughs> per Lei il tampone
0: non lo vuole fare
2: eh, so, comunque mi sembra eh mi sembra una polemica abbastanza strumentale perché come i milioni di italiani e lo fanno per andare a lavorare,
1: lo può fare anche la deputata
0: Cuglia per andare a votare. Allora, domanda secca, ce la siamo posta ieri e, e la pone oggi anche Maurizio Belpietro, davanti a un'ipotesi che non so quanto sia realistica, ma si può essere capo dei servizi segreti e poi diventare presidente del Consiglio? Stiamo parlando del nome che è girato di Elisabetta Belloni, naturalmente, roba da Unione Sovietica, scrive oggi Belpietro, tu come la vedi?
2: Eh beh, diciamo, io non mi permetto di giudicare la persona anche perché non la conosco quindi. diciamo che fa un po' parte delle anomalie di questo periodo come anche l'idea che dicevamo prima che il Presidente del Consiglio possa trattare quei partiti della propria maggioranza per farsi eleggere al Quirinale sono diciamo, delle sgrammaticature istituzionali ecco, diciamo che, diciamo che sì in tempi normali non si discuterebbe di questo ecco. però insomma, diciamo che questi sono tempi straordinari quindi Può capitare
0: di tutto. Velocissimo, Riccardo poi ci salutiamo. Ehm, Prendo spunto da un titolo che adesso apre l'agenzia ANSA.it. Draghi scopre le carte. Allora, si è capito che Draghi vuole diventare presidente della Repubblica? Punto di domanda. Avranno i partiti la forza per dire sì o no? Magari per la forza Beh. per dire sì ce l'hanno, ma la forza per dire no ce l'avranno eventualmente, primo punto. Secondo, a posteriori ti chiedo allora a cosa è servita la candidatura che poi è stata ritirata da lui stesso di Silvio Berlusconi?
2: Beh, allora che lui voglia farlo, è chiaro che non, non sono presente ai colloqui, quindi non posso saperlo. Diciamo che quello che sta uscendo da, tutte le prossime, da tutti i giornali e quello che si fa trasparire le palazze Chigi è che ci sia una forte disponibilità eh, da parte di Draghi per, per fare il, preghi, il Presidente della Repubblica, tanto che ripeto, io ero ieri sera a un dibattito televisivo di a porta a porta c'erano direttori di alcune delle principali testate giornalistiche italiane che quasi minacciavano come dire eh, ma se non lo mandate a fare il Presidente della Repubblica questo se ne va, sarà il disastro, l'invasione delle cavallette, lo spread, la logistica ferma, insomma. Diciamo che c'è cioè in questo momento una pressione mediatica e non solo molto forte per portare Draghi a Cogliani, quindi questo fa ipotizzare che ci sia una disponibilità da parte sua, ecco, mettiamola, mettiamola così. Questo però non significa che questa posizione coincida col volere dei partiti. Eh, tutti i partiti, ma devo dire anche il PD, tutti, hanno espresso un parere diverso se l'idea che Draghi debba restare a Palazzo Figi perché è l'unico che, proprio per la sua autorevolezza e le sue capacità che può tenere insieme una maggioranza così diversa, il candidato di Berlusconi è stato altro che inutile, perché è stata la candidatura di centrodestra, essere vita a compattare il centrodestra, essere vita diciamo, a creare i due fronti, no? centrodestra e centro-sinistra con un centro-sinistra sprezzante che non ha voluto sedersi al tavolo e che ora eh, mette il centro-sinistra in difficoltà perché di fronte è tolto dal campo il nome di Berlusconi, vogliamo vedere su altri nomi che cosa si inventeranno per non discutere. Quello è stato tutt'altro che inutile, anzi, il positivo è stato un atto di, di generosità da parte di Berlusconi verso il centro-destra e verso il paese.
0: Bene, grazie a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Oggi seguiremo la seconda giornata di elezioni del Presidente. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie Giulio, un saluto a tutti.
0: Qui Parlamento.
2: Rześ, przez wieś, worek piasku niesie A przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za grzesiem A przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się
0: za grzesiem
2: Piasku mniej już lżej, cieszy się głuptasek Do dom wrócił worek, zrzucił, ale gdzie ten piasek? Do dom wrócił worek, zrzucił, ale gdzie ten piasek? Przez wieś zbiera piasku ziarnka po maluśku, po zebrała się miarka, po maluśku, po zebrała się miarka.
0: e la linea torna a Giulio Cainarca eccoci qua di nuovo finalmente ci tiriamo fuori dalle peste quirinalizie, abbiamo ascoltato prima calendario musicale alla mano niente poco di meno che Vitold Lutoslavski nasce il 25 gennaio Vale a dire oggi del 1913 a Varsavia, compositore, direttore d'orchestra polacco, uno dei maggiori compositori europei del XX secolo, uno dei più importanti musicisti polacchi, qui in una versione divertente da cartone animato, I.J. Gress. Il titolo del pezzo è del personaggio relativo, da noi poco famoso, molto famoso all'est. Intanto io do il benvenuto, a proposito di tirarci fuori finalmente dalle peste quirinalizie, il benvenuto e il buongiorno a una personalità che sicuramente conoscete, Pino Insegno, attore teatrale, presentatore televisivo, doppiatore, direttore di doppiaggio, ha fondato compagnie teatrali che tutti ricordano, in particolare la premiata ditta, che è protagonista anche di tanti spettacoli televisivi, di show televisivi ha recitato nei principali teatri italiani, è stato conduttore televisivo e appunto come doppiatore si è aggiudicato numerosi premi, ma basta sentire la sua voce lo riconoscerete subito. Intanto buongiorno a Pino Insegno, e grazie per essere con noi stamattina.
1: Buongiorno, grazie a voi. In una presentazione del genere merita tutte le mattine una telefonata per tirare il morale, capito? <ride> no, beh, se siete dito di voi la radio, so... io volentieri direttore.
0: Ma mi siete, sono dimenticato, una cosa, così, però, mi sono dimenticato che siamo qui per parlare di un'altra cosa ancora, cioè del tuo libro più audi- sì. audiolibro letto da te, che sì. si intitola La vita non è un film e che prende spunto Ma anche da Prendi uno e prendi due praticamente.
1: La prima volta c'è un'operazione libro-audiolibro. Libro. D'altronde, essendo il mio core business, come dicono quelli bravi, io leggendo <ride> i libri più importanti di altri. Emos e Giunti si sono uniti insieme Giunti mi sembra il nome giusto e abbiamo fatto anche l'audiolibro di chi acquista il libro insomma che la vita non è un film è un libro che ho scritto devo dire con due autori straordinari perché per scrivere un libro devi assolutamente metterti vicino alle persone che sappiano fare quello di mestiere io posso scrivere la televisione per il teatro eh, delle altre cose ma un libro stati otto mesi di lavoro insieme ed è venuto fuori un bel percorso, una, non è un romanzo, è una storia, ma anche di formazione, dove no che diventano sì. Eh, è bello e devo dire che le critiche che sta ricevendo anche da giornali importanti, da persone che normalmente sono un po' più schizzinose quando sentono parlare un attore comico, che è stata sempre la cosa della mia vita, che mi ha condizionato, nel senso un attore comico non può toccare film drammatici, per cui si turni primi film importanti sotto falso nome che è un attore comico non può fare drammatico, che è un attore comico insomma vabbè, lasciamo stare ogni volta, tanto il successo c'ha tanti padri che gli insuccessi orfano. e allora la mia vita è stato un bellissimo percorso
0: di no che ho fatto diventare film allora oggi c'è una bella conversazione sul Corriere della Sera, pagina 23 sì. di Elvira Serra, proprio con te no? Elvira, tu, eh, no, una no, conversazione molto ricca che si apre con la colite e finisce con un testicolo permettimi di buttarla ah, un po' sì. in battuta però in mezzo c'è, in mezzo c'è, tutta, c'è, tanta c'è tutta la vita tua in biografia, mezzo, sì. Sì, esatto c'è tutta la tua biografia, e allora io ti volevo chiedere, anche prendendo spunto da quello che stavi dicendo prima ehm, che differenza c'è, tu della parola hai fatto praticamente tutto la tua vita, la parola scritta e poi la parola in voce, la tua voce la riconoscono in tantissimi eh, e mh, volevo chiederti appunto, hai fatto riferimento tu prima alla differenza che c'è fra la parola teatrale, la parola attoriale, la parola anche pronunciata, tu sei un doppiatore straordinario e, e la parola scritta, è poi molto più difficile scrivere perché hai avuto bisogno di due autori e seconda cosa per quale motivo? La, la parola, una, tanto, per parola
1: parlata, la parola recitata, non è tanto importante la, 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 la recitazione o la bella voce, ma è importante le intenzioni che utilizza la voce. Io poi faccio, della mia vita, anche sono anche un formatore, per cui riesco a lavorare sul public speaking, sulla comunicazione verbale e non verbale, insomma, ne ho fatto un mestiere in questi lunghi anni. Per cui la cosa importante è che noi nasciamo con questo strumento che è la voce e nessuno la sa utilizzare. A scuola dovrebbero insegnare intanto l'italiano, che sarebbe una cosa perfetta, mantenendo i nostri dialetti che sono veramente le nostre lingue che bisogna salvaguardare, ma l'italiano e poi l'impostazione vocale, il coaching, cosa che nel nord Europa cominciano a fare nelle scuole medie, nel liceo, adesso non so come si chiamano loro, perché è fondamentale. La parola parlata è questa, la parola scritta è diversa anche quella, perché può darsi che una cosa scritta funzioni, ma recitata magari quando doveva eh, realizzare quel film o quello sketch, si rendi conto che sulla carta funzionava e invece è eh, realizzata meno. Per cui diciamo che la parola ha veramente tante sfaccettature e bisogna saperla interpretare. Per questo, ogni mezzo va trattato con la sua dovuta vocalità e con la sua dovuta scrittura. La radio ha un tipo di comunicazione. Non amo tanto le radio, anche se ormai la radio è diventata anche
0: mm. televisiva, io non la amo. E eh, tu che, tu che ne cosa. pensi di questa radiovisione? Va di moda sta cosa? Non mi
1: piace, non mi piace per un motivo semplice, che la radiovisione è come su un libro mettere delle figure, non si chiama più libro, si chiama fumetto. E la radiovisione <ride> perde un po' quella fantasia, quella, quell'evocazione, come un libro. Un libro tu quando lo leggi nella tua testa ti fai le immagini, le figure, le storie. Infatti, certe volte i film funzionano meno del libro che hai letto, perché tu gli hai dato una faccia a quella persona. La radio è uguale: la radio, se a un certo punto dici metti un po' di pioggia e dici siamo all'ombra, gli inizi del secolo, sta piovendo, Mm. fa freddo. Cioè Uno lo sente dall'altra parte e ci crede. Se tu vedi la persona che sta dicendo quello con la cuffia in testa, sento una
0: stanza. ti fa ridere.
1: È quelli che che perdi tutto, no? Eh, certo, perdi la la
0: poesia sono anch'io e un sostenitore forse siamo conservatori tutti e due Pino sotto questo punto di vista che a me mi piace la conservatori,
1: se vogliamo dare un'idea politica anche a questo
0: sì va bene siamo conservatori <ride> no in questo Però, senso lascia perdere la politica di perché ne abbiamo già parlato fin digitale. troppo con la rassegna stampa di stamattina eh, mi curiosiva invece ehm, cercare di capire il, il perché il perché diciamo ti sei, ti sei deciso a scrivere un'autobiografia e, e soprattutto se nella tua autobiografia viene fuori, credo di sì, perché evidentemente è uno dei punti centrali quello che tu racconti. Tu volevi fare il calciatore, tra l'altro, no? Anzi, sì, sei uno dei pochi padri che racconti tu. oggi sul Corriere che dice a suo figlio: smetti di studiare e continua a fare il calciatore. Attualmente, tuo figlio Italia, ha fatto il contrario, una come una tutti i figli. Ovviamente, no?
1: <ride> sì,
0: sì. <ride> detto questo, tu eh, vuoi fare il calciatore va a finire in tutt'altro modo e tuo papà ti presta anche i soldi per il primo spettacolo e ti muovi in in una Roma, quella degli anni 60 e 70 che nel risvolto di copertina viene definita una Roma cinica e, e è una città insomma in piena trasformazione, no? Eh, sì, ecco, era... che differenza c'è secondo te fra tuo figlio oggi e tu negli anni 60 e 70, quando inizi il tuo percorso? Io credo che
1: negli anni 60 e 70, insomma diciamo fino agli anni 70, quando avevo l'età della ragione, nel 59, diciamo che avevi più possibilità, nel senso che c'erano magari solo una televisione, ma quella televisione ti dava la possibilità e lo spazio di poter far parte di un cast incredibile, non servivano scorciatoie di talent o eh, di spettacoli che scoprono cantanti o attori adesso chiusi dentro un appartamento, io lo dico sempre, con tutto rispetto dell'espressione mediatica di, di un grande fratello, eccetera, che può essere divertente la prima edizione, la seconda poi basta, ma che uno rimanga chiuso dentro un appartamento per tre mesi, esce fuori e vuole fare l'attore, io dico sempre a tutti quelli degli arresti domiciliari che dovrebbero dire, l'attore è un mestiere è un mestiere che si studia, si impara e si continua a fare, a studiare, per cui dargli una scorciatoia come quella del cantante. In quegli anni un cantante c'era di sott'anni come Massimo Ranieri o Gianni Morandi o Rita Pavone si investiva su di loro fino a farli diventare quelli che ancora sono oggi. Adesso canti una sola estate. vinci un talent, vinci una cosa, io ti seguo, a parte qualche piccolo miracolo, come può essere quello di Manestin, o altro, un altro caso o due che non mi vengono in mente ma io dico sempre se fosse nato adesso Lucio Battisti l'avrebbero lasciato via la prima edizione perché non aveva voce ed era galante per cui diciamo che all'epoca per non fare i discorsi nostri patici avevi più possibilità nonostante tutto fosse molto più circoscritto ma se tu volevi fare quello lo potevi fare perché non andava di moda essere un attore o essere un cantante era un mestiere era un mestiere e dovevi studiare per poterlo fare Adesso basta un po' di meno, ma dura anche molto meno. Quando è che hai
0: capito che quella lì era la strada tua e non il calcio? Ma guarda, Il calcio me l'hanno fatto smettere con un no passetto,
1: nonostante io ho stato titolare. C'è parecchie partite in serie professionali fino a 17 anni e mezzo l'ho capito da quando ero piccolo ma non sapevo che potevo farlo questo mestiere Io ho sempre camminato come una telecamera di fronte ho collezionato colonne sonore da quando sono piccolo mm. i biglietti del cinema in ordine alfabetico ho sempre ho tenuto sempre banco al centro dell'attenzione ma leva l'ecocentrismo che può avere un attore era proprio la voglia di raccontare storie di far vivere serenità le persone intorno a me di, di essere un affabulatore da quel punto di vista per cui lo sono sempre stato Finché qualcuno mi dice, ma guarda, ti conviene fare l'Accademia il centro sperimentale, che io poi a 18 anni feci la domanda al centro sperimentale ma arrivai undicesimo, cioè idoneo ma non ammesso. Ma dopo vent'anni mi hanno chiamato a fare il professore di recitazione e doppiaggio. Capito? Per cui sono state tante ma io l'avevo capito da subito, ma non pensavo che l'attore lo potessi fare, cioè si nasceva attore in qualche modo. Ma credo che sia sempre stato, infatti prima ero arrabbiato con delle persone che mi hanno fatto smettere di giocare a pallone perché l'ho sempre amato sia come sport ma sia anche come metafora di vita e poi ormai li ringrazio perché mi hanno permesso a questa età di essere ancora mh, sull'onda di un, di un mestiere importante magari a questa età invece come calciatore. Non so che stavo facendo, il
0: procuratore, o l'allenatore, o il boss, non lo so. Col ecco, Pino, sicuramente... ti dumo ancora un minuto. Um, tu sì, hai detto, sì. se non sbaglio, che mh, facendo il doppiatore anche per uh, attori del calibro di Kino Reeves, no. di De Niro, tanti altri, a un certo punto, quando poi te li vedi sullo schermo sembra che sia tu a dare eh, la voce, che, o meglio che siano loro che danno il loro corpo alla tua voce e non viceversa no? ecco, qual è l'attore nel quale mh, ti sei più immedesimato invece tu? ma guarda,
1: quello che mi assomiglia di più anche come, come uomo che ho conosciuto e come tipologia di sketch e cose è Will Ferrell che almeno è molto famoso in Italia da un punto di vista eh, proprio cult. io ho fatto dei film ho doppiati di 34 perché lo doppio con la mia voce, con i miei ritmi perché sono molto simili ai suoi però poi mi piace molto fondermi con Viggo Mortensen dal Cine degli Anelli al Green Book o al Falling dell'ultimo anno per cui cerco sempre di diventare una sorta di transfert con loro. però chi mi assomiglia di più o al quale io assomiglio di più è sicuramente Will Ferrell meno di Sasha Baron Cohen anche se quello di lui mi diverte molto ma Will Ferrell è quello a cui ho dato un'anima importante soprattutto in questa nazione che non lo seguiva
0: poi, ecco, tu, sei tanto, stato amico sì. di Massimo Troisi, di Pino Daniele, hai conosciuto anche sì. tantissime altre persone eh, che tutti conosciamo nel mondo dello spettacolo. Chi ti ha dato di più? Sì. Uh, se posso farti una domanda, guarda. forse anche un po' così stupida. Però, insomma...
1: Sì, no, guarda, mi, hanno dato, mi ha dato tantissimo Massimo Troisi perché io ero all'inizio della mia carriera in televisione e io urlai in televisione, sono un calciatore prestato alla televisione, chiamatemi alla nazionale calciatore Massimo che era un amante del calcio e voleva solo vincere mi chiamò immediatamente tramite Gio Sampa che era ospite quel giorno a Pronto Chi Gioca io non lo sapevo che era la sua dolce metà in quel momento per cui mi chiamò Massimo a casa anche se mia madre pensava che fosse un imitatore e mi convocò a fare gli allenamenti con loro lì all'Acqua alla Cetosa a Roma, al campo numero 9 per cui io a Mendola e Massimo Bonetti che eravamo i giovani eh, che potevano far parte di quella squadra stellare come nomi però eravamo molto più forti di tanti e quando entravamo in campo facciamo la differenza per cui Massimo che poi mi insegnò anche che cosa significa prendere la vita alla leggera ma non con superficialità Eh, fondammo insieme la Nazionale Calcio Artisti perché c'è un problema con la Nazionale Attori vivemmo insieme appassionatamente per tanti anni perché due allenamenti a settimana più una partita le riunioni a casa sua la sua leggerezza, la sua, la sua simpatia, la sua essere napoletano nel vero nel bel senso del termine. Insomma è stata un'avventura durata fino a che Pino Daniele mi chiamò quel giorno e mi disse che Massimo purtroppo se n'era andato. E da lì cominciò la mia amicizia con Pino, che era anche lui una persona abbastanza sola da quel punto di vista. Ecco Pino, a parte mm. il nome che dicevo sempre Pino ogni volta che vengo a un tuo concerto soffro perché... 8.000 e 10.000 persone urlano Pino Pino, non sono io, capisci quanto <ride> posso soffrire di questo, diciamo che lui era un po' più introverso, un po' più scuro e ci ha salutati in un modo che non poteva ancora essere fra noi, non so se sarebbe mai morto di vecchiaia o se non stava molto bene, però sicuramente avrebbe, sarebbe durato di più.
0: Allora, grazie anche per questi ricordi, io saluto, abbiamo conversato con Pino Insegno, abbiamo parlato del suo libro, La vita non è un film, editore giunti editore in libreria del 19 gennaio, libro più audiolibro letto da lui, sì, sì. grazie Pino, grazie mille.
1: Grazie a te direttore, grazie a tutti voi, Buona giornata, grazie davvero e buona giornata,
0: grazie.